0: Hallo, <lacht> hallo, ich bin wieder da. Ich habe eine neue Folge Hardword für euch, die Episode 8, guter Star Wars Film übrigens auch. Und heute werde ich über die, über die, über das iPhone 12 Pro Max reden. Ganz, ganz viel über alle, über die gesamte Geschichte in diesem Telefon. Da ist viel passiert bei mir. Außerdem ist noch ein, also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ist ein neuer Fernseher in mein, in mein Zuhause geflattert. Der ist, das war auch nicht zufällig. Ich habe ihn gekauft. Also das war kein Zufall. Aber dazu später mehr. Und was sonst so war? Ich habe ein paar Sachen hier. Die Airpods Max, die möchte ich auch besprechen. Da bin ich, bin ich, da bin ich auch Feuer und Flamme so ein bisschen. Ich weiß ich aber noch nicht ganz genau, ob ich da Feuer und Flamme sein sollte. Aber darüber wird gesprochen. Das Ganze passiert aber erst nach dem Intro. Viel Spaß. Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Uh. Na gut rein damit und warten es lädt es lädt es lädt und ich gebe die zack oh, Hardwood ha 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 hard ha, ha Hardwood ha 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 Hardwood, ha, 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 dupi, Hallo, ich bin da. Das Intro ist vorbei und es geht los. Ich habe Bock. Es ist ehrlich gesagt, ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, es ist sehr viel passiert seit der letzten Folge, wie man das halt so macht, um Spannung aufzubauen. Ist aber nicht passiert. Es ist sehr wenig passiert seit der letzten Folge, außer das iPhone ist gekommen. Das iPhone war ja schon da in der letzten Folge. Da hatte ich das quasi schon, schon vor mir liegen oder hinter mir sozusagen, weil noch alle Apps runtergeladen haben und so weiter und so fort, während ich die neue Folge aufgenommen habe. Das heißt, da war ich, da war ich gerade sehr... Feuer und Flamme für dieses Telefon. Der erste Tag war aber nicht so schön. Und ich werde auch jetzt direkt, ich, ich, ich mache gar nicht den Umweg auf andere Dinge. Bei mir gab es nämlich die letzten Woche tatsächlich nicht viel zu erzählen. Das Finanzamt hat gesagt, Kevin, wir ficken dich. Wir zerstören dein Leben jetzt noch mal ganz kurz vor Weihnachten. Und deswegen machst du jetzt echt wirklich gar nichts mehr. Jetzt sitzt du dich hier hin. Und Spaß. Viel Spaß. <lacht> genau das habe ich gemacht. Und deswegen ist nicht viel passiert. Ich habe viele Fotos gemacht mit dem, mit dem neuen iPhone. Ich habe die PS5 sehr ausgiebig getestet. Sehr, ich habe sehr, sehr harte Tests hinter mich gebracht mit Spider-Man und Co. Da habe ich die Performance ausgiebig getestet. Natürlich nur für euch, nicht zum Spaß. Das war alles, um die PS5 auszureizen, damit ich euch sagen kann, ob das Ding gut ist oder nicht. Ist gut. Und ich habe viel gut gegessen, tatsächlich trotz des Sparens, aber das muss sein. Und ich möchte jetzt über das iPhone reden. Ich möchte direkt ins Thema reinspringen und deswegen fange ich einfach mal ganz, ganz, ganz vorne an. Da gab es ja tatsächlich ein bisschen, bisschen Drama bei mir, so, schon lange bevor das iPhone rauskam. Es war ja so, ich weiß nicht, ob ich das genauso schon mal erzählt hatte, zumindest angeschnitten habe ich es vielleicht, aber... Ich wollte mir das iPhone ja schon, ich wollte mir ja schon das iPhone 11 kaufen, das kam ja letztes Jahr, dann so im Oktober raus, glaube ich, das iPhone 11 Pro Max, das wollte ich mir holen und habe mich dann aber wirklich in der letzten Sekunde, ich war schon, ich war am Handy, als als die Vorbestellungen losgingen, als man es bestellen konnte, ich war wirklich ab Sekunde 1, war ich da, ich hätte es bestellen können, hätte es pünktlich gehabt und so weiter und so fort, aber dann habe ich mich noch umentschieden. Im letzten Moment, weil ich dachte, nein, das iPhone X ist noch gut genug, ich brauche jetzt noch kein neues iPhone, ich warte noch ein Jahr auf die nächste Generation und dann habe ich das gemacht. Aber das bedeutet für mich auch in diesem Moment, also ich habe ja, natürlich, da muss man ja dazu denken, ich habe mich vor dem iPhone 11 schon Ewigkeiten auf das neue iPhone freut. Ich habe die ganze Zeit alle Gerüchte oder nicht alle Gerüchte, nicht so extrem wie dieses Jahr, aber ich habe viele Gerüchte mitgelesen. Ich habe äh, jede Keynote, die dazu kam oder diese eine Keynote, da war es ja nur eine zu dem, zu der, äh, zu dem iPhone 11, die habe ich heiß erwartet. Da war ich, da war ich ganz, 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 ganz scharf drauf und fand das auch alles geil, dass sie da dann auf einmal Pro dahinter geschrieben haben und so weiter. Ich war komplett, die haben mich komplett verkauft, habe ich mich daran. Also ich war komplett drin und Deswegen war ich wirklich Feuer und Flamme dafür und dann habe ich es mir nicht geholt. Und das kann, das bedeutet natürlich für mich am Ende des Tages, dass ich ein Jahr lang völlig verzweifelt bin, weil ich kein neues Telefon habe. Und wenn ich die ganze Zeit mein iPhone X angucke und bin so, Bäh. Bäh. das ist scheiße. Ne, sowas hätte ja nicht von Anfang an. Die ersten Wochen, Monate war es so, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Telefon. Ich brauche kein neues. Das muss nicht sein. Das habe ich mir natürlich selbst eingeredet, was absoluter Quatsch ist. Im Nachhinein jetzt. Aber ich, es war Selbstschutz. Das war notwendig. Ich musste sagen, das iPhone X ist super. Also für das Alter. <lacht> das ist ein tolles Telefon. Wer braucht schon was Neues? Und habe immer, hab immer sehr neidisch auf alle iPhone 11 Nutzer geguckt. Das war immer sehr... Also oder iPhone 11 Pro, das 11. <lacht> das fällt ich mir nicht gut. Aber war ja auch ein besseres Telefon. Und dann, dann habe ich da immer sehr neidisch rüber geguckt. Und dann verging halt die Zeit. Die Monate vergingen. Und, und dann war... Februar, ja, Februar, also ich wollte sagen März, April, nee, ab Februar war ich schon saunervig gegenüber allen Leuten, die ich kenne. Ich habe jeden so einfach immer gesagt: so, Boah, ich brauche unbedingt ein neues Handy, ich freue mich so sehr auf das iPhone 12, oh, ich bin so gespannt, wann das kommt, wie das aussieht, was das kann, bla, bla, bla. Immer, wirklich mindestens einmal im Monat hat jeder Mensch, den ich kenne, irgendwas über das neue iPhone von mir gehört. Ich habe nicht locker gelassen, ich war die ganze Zeit so aufgedreht was das Thema anging und war so verzweifelt fast schon irgendwann, weil es weißt, halt so bis Februar, bis, bis äh, wann wurde es angekündigt? Ich glaube im, im Oktober. Äh, regulär im September wurde dann nochmal verschoben auf Oktober die Ankündigung und bis dahin war ich ja einfach nur völlig überdreht. Ich wollte das einfach nur haben, sodass irgendwann, so ich habe sehr große Hype-Batterien in mir drin. So, da kann ganz viel rein. Da ist so viel Hype und der kann sich über sehr lange Zeit strecken, aber irgendwann ist einfach vorbei. Und der Punkt war dann einfach erreicht, als, als, also langsam aber sicher erreicht, als dann im September klar wurde, okay, das Ding wird nicht mal im September angekündigt, das wird erst im Oktober angekündigt, den neuen iPhones. Und dann war, dann war schon, da war ich schon viel zu sehr, war schon, also ich war super verzweifelt schon. So, ich will unbedingt ein neues Telefon, das ist so scheiße. Oh, die ganze Zeit nur am Leiden gewesen, wirklich wie so ein Depp. Aber war halt so. Ich war, ich hatte einfach so Bock auf ein neues Telefon. Und dann war September, das Ding wurde verschoben auf Oktober, und ich war einfach so. Oh, das ist jetzt, das ist scheiße, das ist jetzt wirklich enttäuschend gerade. Das kann doch nicht sein, die lassen mich so lange hängen. Ich will's doch wirklich, seit einem Jahr will ich dieses dumme Telefon haben. Jetzt lass mich doch nicht so hängen. Aber sie haben es gemacht und das habe ich dann irgendwann auch akzeptiert. Das war dann so, das hat dann ein paar Tage gedauert und das war halt dann so. Ja, was soll ich machen? Ich kann da nichts machen. Ich, ich kann jetzt einfach, ich kann jetzt sehr traurig sein, was ich auch war, dass es, dass es noch so lange dauert, aber ich musste es, im Endeffekt musste ich es akzeptieren und ich habe es dann auch akzeptiert und dann einen Monat später kam die neue Keynote für die iPhones. Die wurden dann ja gezeigt und dann wurde gesagt, hier kommt das iPhone 12. Das sieht super geil aus. Ist ja auch ist eben dieses flache Design, die abgeflachten Kanten. Sieht super aus. Hat jeder bestimmt mittlerweile schon 80 Mal gesehen. Ist ja überall. Kann man sich ja nicht retten davor auf Social Media und Co. Aber... Das, das fand, ich schon, fand ich schon als geil. Und dann wurde es Pro gezeigt. Da war ja irgendwie auch schon klar, wie das aussehen würde und so weiter. Das war ja alles keine große Überraschung. Aber dann wurden die Daten gezeigt. Und dann wurde gezeigt, dass das iPhone 12 Pro Max, dass das ich haben möchte. Also iPhone 12 und 12 Pro, die kamen ja schon im Oktober dann raus. Ich habe das genaue Datum gerade. Ich gucke nach. Das möchte ich jetzt wissen. iPhone 12 Release Date. Dauer, hier habe ich es. Das das iPhone 12 und 12 Pro, die normale Größe quasi, die waren ab dem 16. Oktober vorbestellbar und am 23. 23. Oktober wurden sie geliefert. Und das iPhone 12 Pro Max, das, das ich haben wollte, das war dann erst ab dem 6. November vorbestellbar und erst am 13. November zu kaufen. Das bedeutet, es hat einfach nochmal, wie lange war es? Drei Wochen? Für mich hat sich angefühlt gefühlt ein Gefühl, Jahr. So. Und, und das, das hat mich... Das war dann so nochmal, nochmal zu dem verschobenen Event, das ja auch schon später war. Die, die Ankündigung der iPhones war ja eh schon später. Und dann kommt mein iPhone, das ich haben möchte, kommt nochmal später. Das war für mich einfach, das war wie so ein, das würden mir drei Leute die ganze Zeit in den Bauch schlagen. So, <lacht> du kriegst kein iPhone. <lacht> Und ich war wirklich traurig. Ich war ernsthaft traurig. Das ist, wenn ich mir das... Und das Ding ist, ich habe kurz bevor ich hier die Folge aufgenommen, habe ich noch mal kurz drüber nachgedacht, dass ich das jetzt gleich alles erzählen werde und so, habe mir das noch mal im Kopf ein bisschen zurechtgelegt. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie bescheuert das eigentlich war, wie übertrieben ich mich darauf gefreut habe und wie unnötig traurig ich teilweise auch war. Aber ich war ehrlich, zu diesem Zeitpunkt waren es ehrliche Emotionen und ich war ehrlich traurig, dass ich das iPhone erst so viel später bekomme. Und ich habe es als direkten, direkte, Maßnahme gegen mich quasi empfunden, ich habe das, ich weiß sorry, ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, bessere Maßnahme, eine Maßnahme gegen mich, ein, ein Schlag gegen mich, ins, ein Schlag ins Gesicht des Kevin Blume von Apple, von Tim Apple Cook, von dem Typen, habe ich gedacht, dass der mich, mich bestrafen möchte, weil niemand auf dieser Welt sich mehr auf dieses dumme Telefon freut als ich und dann kommt das als allerletztes und das hat mich so traurig gemacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Manche Leute können sich es vorstellen, die haben es mitbekommen, aber ich war wirklich todestraurig. Und dann ist noch eine Sache passiert, die eigentlich im eigentliche Nachhinein, im Nachhinein ist es völlig egal, ist, ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Aber in dem Moment war es super schlimm, weil sich meine Freundin zu diesem Zeitpunkt oder, oder kurz nachdem das iPhone 12 released wurde, als man es dann kaufen konnte, da sind wir dann in den Apple-Store gefahren und haben das geholt für sie, weil sie sich spontan dazu entschieden hat. Ich habe sie vielleicht auch ein bisschen überredet, weil ich, weil ich das ganz gut kann und, und das hat sich am Ende auch gelohnt, das ist alles gut, und, aber, aber dann haben wir eben das iPhone 12 für sie geholt, das schwarze iPhone 12. Das habe ich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge ja auch schon erzählt und ab diesem Zeitpunkt wirklich wir sind da hingefahren und es war so, ja, es ja, ich freue mich schon für sie, ist sehr cool, kriegt jetzt ein neues iPhone, ist ja alles nicht so wild. Ich war natürlich ein bisschen traurig, dass ich keins haben kann jetzt gerade, aber ich habe damit eigentlich beim Hinfahren so meinen Frieden geschlossen, es war nicht so schlimm. Aber dann, als wir zurückgefahren sind und als sie das iPhone hatte, beziehungsweise, nee, es fing schon viel früher an, es war schon im Apple Store, wir sind reingegangen, ich habe die Telefone gesehen und war so, fuck, ich brauche das jetzt. Ich kann nicht warten, ich kann nicht mehr warten, es geht nicht. es Nee. <lacht> und dann habe ich den, dann habe ich mir ständig diese Telefone angeschaut und ich, ich habe sie schon komplett verloren. Sie hat sich ihre, ihre e -Handy so ihr E-Handy so angeguckt, dass sie jetzt kaufen wird, aber ich war schon komplett verloren. Wir hatten ja ihr es vorbestellt dann quasi, dass wir es nur noch abholen müssen. Und für mich ja natürlich nichts geplant, weil ich, ich wollte ja das normale iPhone 12 Pro nicht, ich wollte das Pro Max. Und dann, dann stand ich da und hatte dieses Pro in der Hand, das iPhone 12 Pro und war so, oh Gott, ist das ich dachte einfach nur, oh die Größe ist so perfekt, das ist so schön und ich will das jetzt mitnehmen und oh, das war, das war wirklich schrecklich. Und dann, dann habe ich auch, ich habe sogar nachgefragt, habt ihr das iPhone 12 Pro denn da in der und der Speichergröße, die hatten ja gar keins mehr da. Und das war dann, so ab dann ging es los, ab dann wirklich bin ich in ein Loch gefallen, in ein trauriges Loch. Weil wir haben diesen Apple-Store dann verlassen. Wir waren schon im Begriff, diesen Apple-Store zu verlassen nach ganz viel Inkompetenz der Mitarbeiter, die nur, nur ein Schutzglas auf, auf das äh, Telefon meiner Freunde machen sollten. Und das war einfach, das war ein Eck. Da mussten acht Leute gefragt werden. Ja, das haben wir vielleicht nicht mehr im Lager. Ich weiß auch nicht, kann das jemand anbringen? Hallo, hier, hier. Das war schlimm. Auf jeden Fall haben wir dann den Apple-Store verlassen und Sobald wir durch diese durch diese Türen gegangen sind, war für mich klar, ich verlasse diesen Laden gerade, nachdem ich ganz viele iPhone 12 noch was angefasst habe, ich verlasse ihn gerade ohne iPhone 12, schon wieder, wie letztes Jahr, letztes Jahr war es nämlich so, dass ich das iPhone 11 Pro hatte ich, hatte ich für, meine, für meine Mutter und für einen Kumpel hatte ich das gekauft. Ich hatte das geholt, weil die keine Zeit, also ich, ich war halt gerade da, die wollten sich das holen und, und ich war gerade in der Nähe und habe gesagt, so, ey, soll ich euch das mitbringen? Klingt jetzt sehr protzig, aber jeder, der selbstständig ist, wird es verstehen. Man hat halt ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, weil man ganz, ganz viele Steuern zahlen muss und deswegen muss man immer ein bisschen Geld da liegen haben und deswegen ging das. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann diese zwei zwei 11 pro Max gekauft letztes Jahr und bin ohne, ohne mein eigenes daraus einfach so ja so ist es halt jetzt kriege ich keins egal ein Jahr noch mein iPhone X ist super und dieses Jahr war es halt schlimmer weil ich wusste dass ich jetzt auch ein neues kaufe es war also schon gesetzt quasi das Geld war zur Seite gelegt es war alles schon es war gesetzt das iPhone wird gekauft und dann gehe ich schon wieder aus diesem Laden raus während quasi ein iPhone gekauft wurde, das hat man dann auch so mit in der Tasche sozusagen und äh, auch wenn es in der Tasche von meiner Freundin war, aber es ist ja irgendwie, also es ist ja trotzdem da und, und ich verlasse schon wieder diesen Laden ohne iPhone, das war einfach ich war so niedergeschlagen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war einfach nur schlimm für mich. Ich habe keine Freude mehr empfinden können. Das war alles einfach nur scheiße. Wir sind dann... Das, das Ganze war in Augsburg. Da waren wir zum iPhone kaufen, weil es das in München nicht mehr gab. Und Da waren wir in Augsburg und da hat es geregnet. So richtig aus Strömen. So, es war alles grau und trist. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Es klingt gerade so schrecklich, aber es war exakt so. Ich war genauso, also das Wetter hat meine, meine Stimmung und meine Emotionen perfekt wiedergespiegelt. Es war einfach nur alles so ich hasse alles. Und dann, und dann überall noch geguckt in, in, der, in der Apple Store -App. auch gar nicht mehr mit meiner Freundin geredet wie ein Arschloch, wirklich. Also ich habe mich nicht ich war kein Arschloch in dem Moment. Ich war einfach nur sehr traurig und wollte mit niemandem mehr reden. Ich war so, ich, will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ist aber einfach Wochen, warum habe ich, Womit habe ich das verdient? Ich liebe doch Technik. Warum kriege ich Technik als allerletztes? Das ist ungerecht. Und dann sind wir da mit, mit dem Zug wieder zurückgefahren und ich saß in diesem Zug drin, habe aus dem Fenster geguckt, wirklich wie im Film, einfach so ganz traurig, liefen die, lief, lief die Regentropfen an der Scheibe runter und ich war so niedergeschlagen, das war der schlimmste Tag. Also <lacht> rückblickend ist wieder, wie gesagt, rückblickend alles so, warum hast du dich eigentlich so aufgefühlt, ist doch alles egal, waren nur, nur ein paar Tage dazwischen, aber an, zu diesem Zeitpunkt war es einfach nur schlimm, es war so schlimm. Und dann... Kommt man irgendwann zu Hause an Nachdem man in München noch mal umgestiegen ist und da auch nochmal traurig war. So immer, das, ihr kennt das ja wahrscheinlich, ne? Immer wenn sich dann so eine, immer wenn man, wenn man wirklich mal nicht gut gelaunt ist, so dann, 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 kann man, dann kann man sich damit so ein bisschen abfinden, habe ich, also habe ich immer das Gefühl, wenn sich zumindest die äußeren Umstände nicht ändern. Wenn dann aber gleichzeitig neue Eindrücke mit einen auf, auf einen einprasseln. Das heißt, was heißt neue Eindrücke? Ich kenne den Münchner Hauptbahnhof ja, aber dann muss man wieder aussteigen, umsteigen, rumlaufen. so Das ist dann anders. So, da verändert sich die Situation wieder. Und dann, dann, dann wird man wieder neu traurig oder, oder dann wird das Ganze, dann, dann wird man abgelenkt, kommt wieder zurück zu den Gedanken, so wenn man wenn man in Ruhe da sitzt und nichts macht und traurig ist oder sowas, dann, dann geht das Ganze so ein bisschen, dann kann man das Ganze so ein bisschen verschwommen in den Hintergrund rücken. Aber, aber da war es dann... Da wurde es dann eben durch die Änderung der 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 äußeren Umstände bei mir, wurde es dann eben wieder hochgeholt. Ich will dir so, oh, ja, da vorne ist ein Zug, oh, ich habe kein iPhone. Und dann ja, sitzen wir im Zug, oh, ich habe kein iPhone. Und, und, dann steigen wir aus dem Zug aus bei mir hier zu Hause in Freising und dann gehe ich aus dem Bahnhof raus und ich habe kein iPhone, das ist alles so scheiße. Und dann geht man nach Hause, die Treppen hoch und in die Wohnung rein und dann setze mich auf die Couch und dann packt sie ihr iPhone aus und ich habe keins. Das ist einfach so schlimm. Könnt ihr das verstehen? Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen. Für mich war das so grausam alles. Und was daran auch sehr schlimm war, was mir im Nachhinein und währenddessen schon leid like getan hat, dass meine Freundin sich sehr, sehr schlecht gefühlt hat. Die hat sich wirklich sehr, sehr schlecht gefühlt. Und das habe ich die ganze Zeit gesagt, bitte tust nicht, bitte fühle fühl dich gerade nicht schlecht. Weil das ist gerade mein Problem. Aber natürlich, ich hätte mich auch schlecht gefühlt. Aber ich konnte es nicht abschalten. Ich konnte nicht gut drauf sein. Ich konnte einfach nicht sagen, ja, ist kein ja, <lacht> viel Spaß mit deinem iPhone. Mich juckt nicht. Ich habe einen Monat, dauert es noch, bis ich weiß, es kann einfach nicht sein. Ja, so habe ich mich gefühlt. Und, und dann hat man halt, dann irgendwann hatte ich mich dann so mit, dann ein bisschen damit abgefunden. Dann hat sie ja das iPhone ausgepackt und dann war es natürlich, das hat natürlich Spaß gemacht. So, dann packt man das Ding aus und guckt sich das an und macht Fotos zum Test und so. Es hat dann schon, hat dann Spaß gemacht, aber, aber es war halt einfach so, ja, hm, ist halt nicht meins. Ist halt nicht das, was ich jetzt haben will mit dem großen Display und so weiter und so fort. Es war halt alles... Ja, es war halt, halt einfach blöd. Es war einfach blöd. Da muss ich ganz bockig und blöd sagen. Das war einfach blöd für mich. Und ähm, dann, dann ist sie nach Hause gefahren. Und dann, dann <lacht> oh ja, jetzt fährt das neue iPhone weg. Oh nein. <lacht> da war ich auch ein bisschen, naja. Ach, aber wie gesagt, das war dann das war dann alles schon gemischt mit, mit äh, das ist jetzt nicht nur traurig, sondern auch ein bisschen witzig. Und naja, ist ja alles nicht so schlimm. Ähm. Aber es gab wirklich in dieser ganzen Erzählung, man hat es ja sicher gemerkt, es gab Momente, in denen ich ehrlich Trauer empfunden habe, in denen ehrlich, ehrlich alles sehr, sehr schlimm war für mich. Und, und die Wochen danach waren tatsächlich nicht besser. Nur das war dann einfach nur noch so, weil, weil man muss dazu sagen, ich, ich treibe mich sehr viel auf dem auf dem Discord-Server des ManCave-Podcasts rum und da haben natürlich auch ganz viele, da haben wir so einen Technik-Channel und haben ganz viele Leute auch ihre, auch ihre iPhones gepostet. Und die neuen, die, kamen, die haben, kamen dann überall, überall an. Jeder hat sein Paket bekommen und so weiter und so fort. Und guck mal hier, mein iPhone und dies und das und was es alles kann. Also nicht so extrem, sie haben tatsächlich ein bisschen Rücksicht genommen. Das fand ich sehr, sehr nett. Aber man konnte es natürlich nicht komplett aus der Welt, also das, was, was wäre ich für ein Typ, wenn ich da sagen würde, bitte redet nicht über eure neuen tollen Geräte. Nur weil ich keins habe, so natürlich musste da auch ein bisschen drüber gequatscht werden. Ist ja klar. Und das hat trotzdem am Ende des Tages dazu geführt, dass man, dass, dass ich halt hier saß und, und das Gefühl hatte, dass ich der Mensch auf diesem Planeten bin, der sich am meisten auf dieses Gerät gefreut hat. Aber ich habe es nicht bekommen, weil es später kommt. Und das, war, das waren schlimme Tage. Einfach nur so aus dauert so lang ich habe teilweise habe ich auf den Kalender geguckt und es waren halt irgendwie noch so zehn Tage und so war, oh fuck 10 Tage wie soll ich das aushalten das ist doch viel zu lang das ist so lang das ist fast ein Jahr ich schaffe das nicht ich kann nicht mehr warten ich brauche jetzt ein neues telefon das iphone x habe ich wirklich habe ich angeschaut war so äh, ich kann es nicht mehr sehen es pisst mich an es ist klein und das war's auch schon, aber es ist klein und alt und einfach nicht mehr neu und blöd. Und <lacht> wirklich, ich hab das gehasst dann also zum Ende. Als ich das neue Handy dann hatte, war ich die ganze Zeit so: Ja, das iPhone X war schon ein tolles Gerät, ja, war super. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich es noch nicht hatte, hab ich's gehasst. Ich hab's verabschiedet. Ich wollte gar, gar nicht mehr in die Hand nehmen. Ich war so: eh, wofür benutze es jetzt überhaupt? Und das ist alles verschwendete Zeit. Ich könnte das jetzt alles in viel größer sehen, weil das Display ist viel kleiner. Und das ist scheiße. Und <lacht> das war ich, also. War einfach, das war einfach, da war ich, das war eine Krise, hatte ich da, die Tage. Und dann ging das Vorbestellen irgendwann, also war es halt so ein Tag vom Vorbestellen, war so, okay, also die ganze Woche vor dem 6. November, als man vorbestellen konnte, das iPhone 12 Pro Max, da war ja für mich schon klar, an diesem Tag kann ich keinen Termin annehmen, keinen einzigen. Ich habe keine Zeit für nix, gar nichts. Ich muss nämlich um 14 Uhr ein Telefon bestellen. Also brauche ich gefälligst auch den gesamten Tag frei, ich kann nichts machen. Und das habe ich dann auch gemacht und dann wurde um 14 Uhr das Ganze freigeschaltet und ich habe es wirklich innerhalb der ersten 5 Sekunden wirklich war so schnell. Ich habe es so schnell bestellt. Das hat dann auch alles funktioniert. Ich habe es übers, übers. Also als kleiner Tipp, falls ihr auch mal wieder in eine solche Lage kommen solltet, ihr wollt ein neues iPhone bestellen, wollt es unbedingt sofort haben, ganz, ganz früh. Ähm, die beste Möglichkeit ist tatsächlich, das Ganze übers iPhone zu machen, über die Apple Store-App. Nicht den App Store, sondern die Apple Store App. Da kann man Zubehör und Co. und Geräte auch kaufen. Und darüber ging es tatsächlich am aller, aller, schnellsten und am einfachsten. Am besten gepaart mit Apple Pay. Äh, damit geht es einfach am allerschnellsten. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Keine Fehlermeldungen und Co. Ähm, da passiert euch nichts. Das nur für die Zukunft als Tipp. Aber da habe ich es dann gemacht. Um 14 Uhr war es soweit. Und dann hatte ich es bestellt. Das war alles erledigt. Es hat alles funktioniert. Ich war sehr froh. Ein, zwei Leute aus meinem Bekanntenkreis, eben auch aus besagten Discord-Server, hatten dann Bestellprobleme. Da gab es dann Fehlermeldungen. Und da war ich da war ich dann auch direkt so, da war ich direkt panisch, weil ich dachte, vielleicht habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht habe ich die auch. Vielleicht habe ich auch Probleme. Vielleicht muss ich irgendwas neu machen. Vielleicht kriege ich es jetzt gar nicht. ich <lacht> war direkt völlig panisch. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass es, dass es nicht so ist. Und dass das Ganze nur irgendwas mit der hatte, keine Ahnung, irgendein Fehler war da auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich Apple Pay benutzt habe, gab es keinen Fehler bei mir. Und dann hieß es warten. So, dann war, das, dann war das Telefon bestellt. Das kam dann am 13. November, sollte das iPhone geliefert werden. Wurde es auch. Auch dieser Tag war komplett reserviert für, ich habe gar keine Zeit für nix. Ich muss nämlich den UPS-Mann empfangen. Und ich habe den UPS-Mann gefragt. Ich habe gewartet auf den UPS-Mann. Ich habe hab Pläne gemacht. Wie kriege ich das am besten mit, dass der kommt? Und da war ich ja zufällig auch schon unten, als der dann ankam. Was, oh, das ist für mich das Paket. Das ist ja Zufall, dass ich sie hier unten erwische. Oh, oh, oh. Das ist ja überhaupt nicht absichtlich gewesen, dass ich hier auf sie gewartet habe. Gib mir das Telefon. Und dann habe ich mir das Telefon genommen. Und das war dann gar nicht... Also das war für einen kurzen Moment, war das gar nicht so richtig... Endlich ist es da. Ich bin so happy. Es war mehr so... Es ist endlich vorbei. Dieses eine Jahr, in dem ich nicht mein 11 Pro gekauft habe und in dem ich jetzt die ganze Zeit auf das 12 Pro gewartet habe, auf das 12 Pro gewartet habe. Das eine Jahr war endlich vorbei und es war so richtig so in so eine Art Erlösung. Es war einfach so oh, geschafft. <lacht> und, und dann habe ich es ausgepackt, habe die Einrichtung gestartet und habe die PS5-Folge aufgenommen, die Special-Folge unbedingt hören. Tatsächlich trifft alles, was ich darüber gesagt habe, die PS5 heute noch zu. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich war da sehr gehypt, aber es ist alles sehr akkurat gewesen. Ich bin nochmal angehört und bin, bin immer noch derselben Meinung, bei allen Punkten. Auf jeden Fall habe ich dann das Telefon nebenbei eingerichtet und nach dem Aufnehmen der Folge war es dann so, dass alle Apps soweit installiert waren. Es ging super schnell. Ich habe ja recht schnelles Internet. Ich habe eine 1-Gigabit-Leitung und das iPhone schafft ja über, also zumindest über dieses 5 GHz WLAN kannst du ja bei mir zumindest um die 600, äh, um die 600 also man, man redet ja, ich habe eine 100.000 Leitung, 200.000, bei mir war es quasi die Geschwindigkeit einer 600.000 Leitung, 650.000 ungefähr, die ich über WLAN äh, reinbekommen habe, das bedeutet, alle Apps waren super schnell runtergelassen, das ging wahnsinnig schnell. Das Einzige, was ein Problem gemacht und das Einzige, was mir tatsächlich auch sehr wichtig war, war WhatsApp. Und WhatsApp ist auf meinem Telefon, ich kann gerade mal nachschauen, ich schaue mal nebenbei nach. Es waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, um die 40 Gigabyte oder sowas, das WhatsApp-Große, weil da werden ja alle Daten werden bei Apple nicht äh, in, einen, in einem extra Ordner abgelegt. Die werden quasi unter dem Banner, also unter, unter dem unter dieser App abgelegt. Die werden alle gesammelt und dann ist eben die App am Ende so groß. Und. Die war bei mir so groß, weil ich, oder ist bei mir immer noch so groß, weil ich schon seit Jahren alles mitschleppe. Ich habe nie WhatsApp-Sachen gelöscht, ich habe nie irgendwelche Chats verloren, ich habe nie irgendwas, irgendwas nicht von einem Telefon aufs nächste übernommen. Seitdem ich WhatsApp benutze, habe ich alles immer mitgenommen. Ich habe alle Bilder noch, ich habe alle Textchats noch, ich habe alle Videos, alle Sprachen noch, ich habe alles immer dabei, von, von seitdem ich das iPhone 3GS hatte bis heute. Und dementsprechend groß ist eben meine WhatsApp-Datei, meine WhatsApp-App. Die hat jetzt hier gerade 35,32 GB und... Dieses, dieses Backup eben runterzuladen. Ich habe mein Handy nicht über, über dieses äh, Daten, über, über ich muss es in die Nähe legen und das wird dann von einem Handy aufs andere übertragen, äh, quasi wiederhergestellt oder beziehungsweise das, das, das iPhone 12 Pro eingerichtet, sondern ich habe das Ganze über das, über das iCloud-Backup gemacht, weil ich beim iPhone X damals schon das Problem hatte, dass wenn ich das über das von einem, von einem Telefon aufs nächste übertragen möchte, das hat irgendwie, das hat nicht so richtig funktioniert und es hat mich genervt und das iPhone-Backup, das war dann einfach immer auch bei anderen Leuten, denen ich dabei geholfen habe, dann irgendwie die, die, die darauf folgenden Jahre nach dem iPhone X war immer das iPhone-Backup die sichere Variante, das so herzustellen, wiederherzustellen. Das hat immer funktioniert, aber WhatsApp wollte nicht fertig werden. WhatsApp hat dann einfach acht Stunden lang versucht, diese Dateien runterzuladen und weil ich, ich hatte es eben schon gesagt, WhatsApp ist tatsächlich der einzige Teil neben den Fotos, aber das ist ja klar, so, der mir sehr, sehr wichtig ist, dass da alles mit übertragen wird. Weil alles andere kann ich irgendwie wieder runterladen oder ist auf der Dropbox und so eh irgendwo gespeichert auf der Cloud, scheißegal. Aber WhatsApp, die Sachen möchte ich nicht verlieren, weil da eben so viel Kram von früher oder von, von, von meiner Vergangenheit, jetzt eben, das sind ja doch schon einige Jahre mittlerweile, die ich damit mit mir rumschleppe. Da war ich ein bisschen panisch tatsächlich. Dann war ich ein bisschen sehr unsicher. Und das hat mir auch so ein bisschen den ersten Tag mit dem Telefon versaut, weil, weil ich es halt nie so richtig nutzen konnte. Ich musste das iPhone X dann auch mitschleppen. Ich musste dann später noch wohin und, und musste das iPhone X dann auch mitschleppen, weil halt WhatsApp nicht ging auf dem großen Telefon. Und dann, dann war es halt immer so, ja, es ist halt irgendwie jetzt gerade nichts Halbes und nichts Ganzes. Man kann nicht so richtig umsteigen auf das neue Telefon. Man kann schon Spaß damit haben und coole Sachen machen, aber es ist halt noch nicht so komplett, es ist noch nicht so 100%, das ist jetzt mein neues Telefon, nee, ich brauche ja noch das andere für WhatsApp. Und dann bin ich eben, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, später äh, hatte ich dann einfach, äh, habe ich dann WhatsApp quasi gelöscht vom iPhone 12 Pro Max, weil das immer noch quasi, also, ihr kennt das ja, wie das aussieht, oder wenn man mein iPhone eine App runterlädt, ich erkläre es für alle, die vielleicht kein iPhone haben, wo es vielleicht anders ist, ich weiß nicht, ob es auf Android großartig anders ist, ich hatte lange keins mehr in der Hand, kein Android-Telefon, Du lädst die App runter und dann ist quasi das Icon noch nicht ganz farbig sichtbar. Das ist so ein bisschen ausgegraut, schon farbig, aber eher ausgegraut, leicht. Und dann schließt sich da eben so ein Kreis und dann und somit wird am Ende quasi das vollfarbige richtige Icon angezeigt, wenn der Download abgeschlossen und die Installation abgeschlossen ist. Und dieser, dieser Kreis war eben den ganzen Tag nicht gefüllt. Das war immer so kurz davor, aber eben nicht ganz, weil es halt noch nicht ganz fertig war. Und... Ich wusste, dass das Ganze sehr langsam geht. Ich habe das beim iPhone X auch gehabt, das Problem. Da habe ich ja auch die ganzen Daten mitgeschleppt. Das äh, war mir alles bewusst, aber nach 8, 9, 10 Stunden wurde ich dann langsam sehr, sehr skeptisch. Dann habe ich quasi die Entscheidung getroffen und, und damit bin ich auch irgendwie so ein kleines Risiko eingegangen, weil ich natürlich Angst hatte, die Daten zu verlieren. Ich hatte noch das iPhone X, das war noch so, okay, da ist noch alles drauf, das ist alles da, es ist noch erstmal, erstmal nicht weg. Ich hatte nur Angst, dass sich vielleicht irgendwelche, irgendwelche Backups von den Telefonen gegenseitig kannibalisieren, dass da irgendwas weg ist dann. Das ist, Ihr versteht sicher, was ich meine. Ich hatte einfach ein bisschen Angst um die Daten. Und dann habe ich WhatsApp gelöscht auf dem iPhone 12 Pro und habe dann quasi die App nur runtergeladen und in der App dann eben entdeckt, dass man auch, also dass man speziell für die WhatsApp-App ein Backup laden kann. Aus dem iCloud-Backup, so, da sichere ich ja meine Daten immer, weil es halt einfach der einfachste Weg ist und weil ich mich nicht drum kümmern möchte über Kabel und Co. Und da konnte ich dann über die WhatsApp-App einfach alles runterladen und dann hat es auch einfach direkt funktioniert. Das war dann, das war dann so pff, durchatmen, jetzt ist alles fertig. Und dann ging es halt erst so richtig los quasi mit dem Telefon, dann, dann, dann war es erst so richtig, das ist jetzt mein neues Telefon. Alles ein bisschen, bisschen abgeschwächt durch den Tag, durch das, durch das nervige WhatsApp-Problem, das ich den ganzen Tag hatte, das hatte natürlich die Freude so ein bisschen gedämpft die ganze Zeit, aber, aber das wurde dann schon wieder, das hat, jetzt, hat dann so einen halben Tag gedauert am nächsten Tag und dann war schon alles cool, aber... Dann habe ich wirklich alles sehr genossen. Dann habe ich das große Display sehr genossen. Ich habe die, die Lederhülle sehr genossen, die ich mir geholt habe. Da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe ein paar Hüllen aufgeschrieben als, als Empfehlung und als worauf ich da so achte. Und weil er jetzt an dieser Stelle den Schnitt-Kevin hört, also den Kevin einen Tag später, habe ich das gar nicht angesprochen. Ich habe es vergessen. Ich habe gesagt, ich mache es gleich, aber ich habe es vergessen. Deswegen mache ich es kurz jetzt. Da gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es gibt halt so ein paar Punkte, auf die ich bei Hüllen und, und Kram immer achte. Das ist vor allem bei den Hüllen, ist das eine Sache, die mir immer sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Tatsache, dass hinten drin quasi die Rückseite, innen drin in der Innenseite mit, mit diesem komischen velurartigen Stoff, mit, mit, so einem, mit so einer Stochoberfläche eben bezog, bezogen ist. Das darf keine raue Stoffoberfläche sein. Das muss so eine, so eine relativ weiche Stoffoberfläche sein, bei der man irgendwie auch das Gefühl haben könnte, dass da kleine Staubpartikel und so weiter und so fort hängen bleiben können. Das Problem ist nämlich, wenn man das Ganze nicht so hat, und das war, waren die letzten Jahre immer, immer die, die Erfahrung, die ich da auch selbst gemacht habe, bis ich dann eben komplett umgestiegen bin und nie wieder solche Höhlen benutzt habe, die das eben nicht haben, da ist es so, dass sich diese Staubpartikel, die sammeln sich da hinten drin. Du kannst nichts dagegen tun. Das ist einfach so. Und die sammeln sich dann eben unten am Rand des, der Hülle, eben an den Ecken der Telefone. Und die Ecken der Telefone jetzt beim iPhone 12 Pro sind Edelstahlseiten. Und beim, 12, nee, beim beim iPhone X, das ich davor hatte, da war es ja genauso. Das war dann, das, da war halt immer das Problem, dass sich dann dieser, das hat sich zu so einem Sand irgendwie entwickelt. Das war dann so ein, so ein Staubsand und der funktioniert wie Schleifpapier. Und das ist ganz, ganz scheiße, weil du dann in den unteren Ecken, da wo sich dieser Staub sammelt, die, die Ränder abschleifst. Und das sieht dann ganz, ganz schrecklich aus. Da zerkratzt ja gesamte, das gesamte Telefon. Und deswegen nutze ich nur noch Hüllen, die dann eben so einen Stoff innen drin haben, um das Ganze so ein bisschen festzuhalten und zu sammeln. Und damit hatte ich tatsächlich dann jetzt auch jahrelang gar keine Probleme mehr. Ich habe nur noch das benutzt und meine Telefone sahen... Also das iPhone X vor allem sah es am Ende noch aus wie neu. Und das ist immer so ein Grundkriterium für mich. Und da habe ich mir tatsächlich ein, zwei Dinge aufgeschrieben. Die werde ich dann nach dem Schnitt noch direkt in die, in die Podcast-Beschreibung reinpacken. Da gibt es eine, eine Version, die ich jetzt genutzt habe, habe ich hier gerade eben schon erwähnt in der Folge. Das ist die offizielle Lederhülle von Apple. Die wollte ich dieses Jahr einfach mal ausprobieren, weil, sie, weil sie, ich dachte immer, die war preislich. Wahnsinnig weit weg von der Kunststoff- äh, Silikonhülle, aber war sie gar nicht. War waren irgendwie 10 Euro. Und die habe ich mir jetzt mal geholt, weil 1400 Euro Handy kannst du dir auch mal, kannst du dir auch mal eine 10, äh, 10 Euro teure Schutzhülle kaufen. 60 Euro, glaube ich, waren das am Ende. Und mit der, mit der bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Die fühlt sich wahnsinnig gut an. Liegt super in der Hand. Hat halt natürlich, es macht schon irgendwie auch was her fürs eigene Auge, dass da so ein Apple-Logo nochmal hinten drauf ist. So, ich meine, dafür das mag man ja auch irgendwie so ein bisschen, oder? Wenn man solche Produkte nutzt, dass man sowas dann auch sieht. Nicht nach außen, sondern einfach für mich selber. Dass es jemand anders sieht, ist mir völlig egal. Ich möchte es einfach nur selbst ein bisschen sehen. dass ist da so eingepresst in diese Ledehöhle. Das ist schon eine schöne Sache. Also die würde ich, würde ich wärmstens weiterempfehlen. Und dann gibt es eben noch die Silikonhülle von Apple finde ich auch super, finde ich vor allem super und dasselbe trifft auch auf die Lederhülle zu, weil sie diese Hüllen dieses Jahr unten geschlossen haben. Die, sind, die die, waren die letzten Jahre nämlich immer unten unterbrochen. Da, wo der Lautsprecher, der Ladeport und das Mikrofon war, diese ganzen Pünktchen, die ganzen Löcher unten im Telefon, da war die gesamte Hülle unterbrochen. Das heißt, da war kein Schutz und das hat mich immer genervt. Deswegen bin ich immer zu Drittanbietern gegangen und habe mir da Hüllen geholt, die unten auch zu waren. Aber Apple hat dieses Jahr das Ganze mal anders gemacht. Wahrscheinlich ist es dem, dem eher kantigen Design vom Telefon geschuldet, worüber ich sehr froh bin, und hat unten einfach zugemacht. Unten ist dann auch kein wabbeliges Silikonteil oder Lederteil, das, das nicht verstärkt wurde durch, durch äh, irgendwelche durch Kunststoff innen drin oder sowas, weil es ja doch sehr dünne Brücken sind, teilweise gerade über dem Ladeport. Es ist ein ganz dünner Bereich, der da drüber geht, aber auch dieser Bereich ist verstärkt und fühlt sich gut an und, und gibt nicht nach, So das haben sie super gemacht und deswegen kann ich die Höhlen dieses Jahr wärmstens empfehlen. Silikon oder Leder, was auch immer im Leder ist. Äh, äh, lieber ist nicht Leder. Die Lederhülle liegt tatsächlich meiner Meinung nach nochmal ein bisschen angenehmer in der Hand, aber die Silikonhülle rutscht weniger aus der Hand. So die, wenn man da so ein bisschen tollpatschig ist, dann auf jeden Fall zur Silikonhülle greifen. Die bleibt auch auf jeder Oberfläche liegen. Die kann man sich auch mal auf die Hose legen. Wenn man, wenn man sitzt, dann legt man sich die ja gerne mal so auf den Oberschenkel und dann rutscht die auch nicht weg, weil die halt haftet so Das ist da ein großer, großer Vorteil. Aber ansonsten, was man, was man sonst so empfehlen kann, das sind diese Ideal of Sweden Hüllen, das sind Kunststoffhüllen. Die sind weder aus Silikon noch aus Leder, sondern das ist einfach Plastik quasi mit relativ viel Öffnungen außenrum. Aber die schützen relativ gut, zumindest wenn man das Handy jetzt einfach mal auf den Tisch legen möchte, auf dem Rücken, dann, dann ist da eben die Hülle drüber. Und innen drin ist auch ein bisschen Stoff. Der ist mir tatsächlich fast schon so ein bisschen zu rau, aber das geht noch. Finde ich immer noch alles super. Davon habe ich auch eine hier. Kann ich auch weiterempfehlen. Da gibt es ein paar Designs. Ich hoffe, da kommen bald noch mehr dazu. Werde ich auch in die Podcast-Beschreibung packen. Und ansonsten, außerhalb von Ideal of Sweden kann ich relativ wenig empfehlen. Das sind einmal diese Rox silikon -Hüllen. Die kann man auch empfehlen, wenn einem die Apple-Hüllen zu teuer sind. Ich bin mir jetzt gerade aber noch nicht sicher, ob es die schon fürs das iPhone 12, Pro 12 und sonst was gibt. Die habe ich beim iPhone X immer benutzt, weil die es direkt geschafft haben, auch unten den Bereich zu schließen, wie was ich gerade angesprochen hatte. Das ist die Marke ROXX, Rox Und da kann man auch mal gucken, gibt es auf Amazon... Werde ich auch verlinken, falls ich da was finde. Wenn nicht, gibt es noch nichts. Dann einfach im Auge behalten. Ist aber eine gute Marke, kann ich empfehlen. Und sonst war es das fast schon. Ich stehe nicht auf diese großen Super Armor Cases, die super viel schützen und das Handy einfach nur hässlich machen. Das ist nicht meins. So, da, da, da kann ich leider auch nichts empfehlen. Das, ich finde das einfach nur grottig, wenn man sein Handy so verunstaltet. Also ich finde, dass ich, wenn man, wenn man das gebrauchen kann, ja. Aber viele Leute machen sie einfach so. Und das verstehe ich nicht. So einfach, das, das Handy, man ist nicht auf dem Bau unterwegs oder sonst irgendwas. Dann braucht man doch auch nicht so eine 8 cm breite Schutzhülle. Das finde ich einfach nur hässlich. Genau. Aber sonst war es das für die Hüllen. Was ich sonst noch empfehlen möchte, was das Thema Schutzgläser angeht, das sind diese Selby-Schutzgläser. Das sind relativ teure Schutzgläser. Die Marke heißt, wie gesagt, Selby und... Das Schöne daran ist, dass sich die Oberfläche relativ gut anfühlt. Ich hatte damit bis jetzt auch noch keine Touch-Probleme, wie es bei, bei äh, den Spiegengläsern manchmal war. Da hatte ich manchmal ein äh, bisschen Probleme. Da hat dann vielleicht ganz rechts unten der Bereich nicht so gut funktioniert. Vielleicht war das Glas ein bisschen zu dick oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber das Problem hatte ich da noch nicht. Und das waren auch eine der wenigen, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Höhlen gekauft habe, beziehungsweise die Schutzgläser, waren das eine der wenigen, die auch oben komplett geschlossen waren, weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich überhaupt nicht abkann, wenn bei dieser geraden Glasoberfläche, die das iPhone jetzt hat, du hast eine, eine komplett gerade Glasoberfläche, da ist keine Rundung am Rand oder, oder sonst irgendwas, das ist gar nichts. Das heißt, man könnte einfach ein Glas nehmen und das über alles drüber klatschen. So, du brauchst keine Unterbrechung bei der Selfie-Kamera, du brauchst keine Unterbrechung beim, bei Face-ID, du brauchst gar nichts, das funktioniert alles auch so. Und deswegen einfach eine gesamte abschließende Glasfläche drüber klatschen und dann hast du nicht mehr das Gefühl, dass da Schutz, ein Schutzglas drauf ist. Deswegen benutze ich Schutzgläser. Weil sich ein Schutzglas besser anfühlt als Schutzfolien. Du hast bei Schutzfolien irgendwann so ein leichtes, so das wird irgendwann schwieriger, das Ganze zu bedienen. Nicht wirklich schwer, aber es wird so ein bisschen, du hast einen leichteren Widerstand oder nicht, nicht leicht du hast einen leichten Widerstand und das hast du beim Glas eben nicht. Das Glas fühlt sich halt auch einfach an, wie das andere Glas, das drunter ist, wie das Originaldisplay und deswegen nutze ich das. So, und da eben auch immer darauf achten, dass man eins nimmt, das auch oben geschlossen ist, weil dann, dann fühlt sich das Ganze viel, viel besser an, weil es halt dann einfach, weil es dann nicht mehr auffällt. So, ich, wenn ich jetzt mein Handy angucke, ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Schutzglas drauf ist, rein von der Optik, so, das da ist, halt kein, da ist halt nichts drauf, es so, schließt von unten bis oben ab, selbst in der Aussparung für den Ohrhörer, für den Lautsprecher, den man sich ans Ohr hält quasi, selbst da ist nochmal ein kleines extra Gitter drüber geklebt oder drüber gemacht, in dieses Glas eingearbeitet und damit hast du quasi den, den, den perfekten Look am Ende des Tages für dein, für dein Telefon, das einfach man sieht nicht, dass da ein Schutzglas drauf ist und das finde ich wichtig, das ist mir da immer am wichtigsten und das kann ich nur empfehlen. Das ist ein sehr gutes Ding, dieses Helbi-Schutzglas. gibt es aber mittlerweile oder manchmal auch von Spiegen. Spiegen hat tatsächlich immer mehrere Varianten von Schutzgläsern für ein Telefon, was ich nicht ganz verstehe. Einmal mit der Unterbrechung, das wird man wahrscheinlich zuerst finden. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut, ein bisschen genauer guckt, dann findet man eben auch das, wo oben um diese Ohrhörer, um diesen Ohrhörer-Lautsprecher rum nichts unterbrochen ist und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil alles, was darunter ist, die ganzen Sensoren, die funktionieren da trotzdem alle so. Ich benutze es ja jeden Tag so. Mich würde es das allererste stören, wenn da irgendwas nicht passen würde, weil ich da sehr penibel bin, aber da einfach was Geschlossenes kaufen, drüber kleben, mega geil. Und das war eigentlich alles, was ich zu den Hüllen und zu den Gläsern sagen wollte. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Der Zukunfts-Kevin gibt weiter an den Vergangenheits-Kevin- und das war quasi die emotionale Achterbahnfahrt, die ich bis zum iPhone 12 Pro durchgemacht habe. So, Das war alles, was da passiert ist, davor, danach, währenddessen. So, das war alles, das war so viel. Also, das, war wirklich, das war wirklich anstrengend. Und danach eben auch heute, So, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, wenn ich jetzt zurückblicke, ist einfach nur absoluter Wahnsinn, was da eigentlich los war. Was war da denn eigentlich los? Warum habe ich dann so ein Drama gemacht wegen einem dummen Telefon? Ich glaube, es, es könnte so wieder passieren irgendwann mal. Aber jetzt gerade bin ich so, warum war es eigentlich so schlimm? Hallo? Es ist doch als auch nur ein neues iPhone. Es ist jetzt nicht so, als wäre deine ganze Welt verändert. Aber das habe ich, hab ich da eben gedacht. Und so, Wenn ich das neue Handy habe, dann ist alles anders. Dann wird die Welt anders. Und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ich habe es super gerne in der Hand. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit dem größeren Display. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, war so, oh shit, ist doch ganz schön groß, liegt nicht so gut in einer Hand. Aber das stimmt auch ein bisschen. Es liegt nicht so gut in einer Hand, aber das, das, das äh, Wichtigste daran, was man, was man unbedingt sehen muss... Bei dem Thema, es liegt nicht so gut in der Hand, es liegt nur nicht so gut in der Hand, weil man absolut nicht gewohnt ist, so ein großes und schweres Telefon zu benutzen. Das iPhone 12 ist ja auch relativ schwer, das 12 Pro Max. Und das ist man halt einfach überhaupt nicht gewohnt, dass man muss das ganz anders anpacken. So, aber wenn man das so ein bisschen drin hat und wenn man da... Wenn man da und sich dran gewöhnt hat, dann, dann ist es super angenehm. So. Also ich kann es mittlerweile locker, ganz locker mit einer Hand bedienen, kann ganz locker in die ganzen Ecken kommen, oben, links, oben, rechts, so, kann, kann super mit einer Hand schreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Es war nur am Anfang eben so ein bisschen Gewöhnungssache. Und ich mag es auch super gerne, dass, die, dass der Tour jetzt generell größer ist, dass ich beim Tippen einfach, einfach mehr Platz zwischen den Tasten habe. Ich habe das Gefühl, dadurch kann ich deutlich schneller tippen. Und. Ich bin super happy damit. Also die Größe ist perfekt. Ähm, was, was aber so mein, mein größtes Highlight war bei dem Telefon oder ist jetzt mittlerweile, am Anfang war es natürlich erstmal das Display, der Akku und so weiter und so fort. Alles toll, toll, toll. Aber was sich jetzt gerade herausgestellt hat, nee, tatsächlich gibt es zwei Sachen. Ich grade, jetzt hätte ich fast eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Eine Sache, bevor ich überhaupt über irgendwelche Features, die das iPhone 12 auszeichnet, eingehe, gehe ich auf eine Sache ein, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und zwar ist das der Empfang. Ganz simpel, es liegt nicht an 5G, vielleicht liegt es ein bisschen an 5G, aber es liegt vor allem daran, wie gut der Empfang gerade ist mit diesem Telefon. Ich habe es ja quasi im direkten Vergleich mit dem iPhone X die ganze Zeit gehabt. Ich fahre äh, relativ regelmäßig alle zwei Wochen dieselbe Zugstrecke und wenn ich da, muss ich dann eben erst von Freising, das ist eine Stadt außerhalb von München, muss ich nach München fahren über, den, über die Regionalbahn und dann muss ich von München nach Hauptbahnhof mit dem ICE weiter. Und auf dieser Strecke der Regionalbahn war der Empfang eigentlich immer so grottig mit dem iPhone X. Ich konnte nichts machen. Gar nichts. Ich bin eingestiegen in den Zug. Okay, machst du hier noch schnell die letzten Sachen. instagram vielleicht schon mal kurz durchgucken. Vielleicht noch irgendein YouTube-Video runterladen oder sowas, dass ich das während der Fahrt gucken kann. Und, und Hauptsache, Spotify ist schon mal alles voruntergeladen. Ich musste halt gucken. Ich musste irgendwie ohne Internet klarkommen. Ich konnte nicht mal irgendwie sowas wie Super Mario... Oder, oder hieß Super Mario? Ich glaube, ich hieß nur Mario Run. Äh, nicht mal das konnte ich spielen. Weil das braucht ja auch am Anfang eine kurze Internetverbindung, damit man... Keine Ahnung, warum auch immer. Es muss kurz online sein und dann kannst du erst spielen. Und das ging halt nie. Das konnte ich ihm einfach abschminken in dem Zug. Das war einfach so, nee, brauchst du nicht machen, ist egal. Und... Das hat sich komplett verändert und ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Es kann ja nicht sein, dass, dass die Telekom jetzt auf einmal überall Masten eingestellt hat mit 5G oder sonst irgendwas. Ich glaube einfach, dass sie, also da bin ich tatsächlich nicht so im Thema. Ich glaube einfach, dass viel umgestellt wurde von den alten, alten Funkmesten und Sendemesten, dass man da sagen kann, okay, vielleicht wurde da die Technik aktualisiert und so weiter und so fort und jetzt hast du überall 5G. Aber ich habe fast auf dieser gesamten Zugstrecke, auf der ich vorher 0,0 Empfang hab, hatte mit dem iPhone X, habe ich jetzt 5G und kann dauerhaft alles machen super schnell ohne irgendwelche Unterbrechungen vielleicht habe ich mal vielleicht habe ich von den 25 Minuten Fahrt habe ich vielleicht eine Minute Edge oder sowas so mal wirklich ein Funkloch aber das ist das merkst du halt nicht so bei so einer bei der großen Masse an ich habe immer überall Empfang ist das halt scheißegal das juckt mich überhaupt nicht und das fand ich super beeindruckend weil weil ich dann eben wenn ich unterwegs bin was aktuell nicht so viel ist, aber wenn ich vielleicht irgendwann mal wieder mehr unterwegs sein kann, dann ist das eine ganz andere Art, wie ich mein Handy benutzen kann. Ich kann unterwegs viel mehr Sachen streamen, ich kann viel mehr Sachen gucken, ich kann, ich kann ganz anders mit dem mit, 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 mit meinem Handy interagieren, wenn ich unterwegs bin, ich kann viel andere, ganz andere Sachen machen. Wie gesagt, also ich hatte es gerade schon gesagt, aber das ist tatsächlich ein großer Punkt für mich, ich gucke wahnsinnig gerne Kram auf YouTube an. So, so, ich gucke guck tatsächlich den ganzen Tag Technikvideos, wenn ich, wenn ich am Handy hänge oder so. Oder wenn ich, wenn ich irgendwas gucken möchte, dann schaue ich mir ein Technikvideo nach dem anderen an. Und, und das konnte ich halt vorher nie so richtig machen unterwegs, weil halt kein Netz. Oder ich habe sie mir halt vorher runtergeladen irgendwie noch. Und, und habe sie dann gespeichert und dann später angeschaut. Und das, das kann ich halt jetzt alles machen. Ich habe über die Telekom diese, dieses Stream-On-Angebot. Äh, eben genutzt oder nutze das und, und das bedeutet, dass ich über YouTube, Spotify, Twitch und Co, alles was man, egal eigentlich alles, was man nutzt, verbrauche ich kein Datenvolumen und das bedeutet, ich kann mir einfach, jetzt kann ich mir mit diesem Teil auch noch überall, egal wo ich bin, egal ob ich unterwegs bin, irgendwo drin sitzt, was schnell fährt oder sowas, im Zug, scheißegal, ich kann immer alles nutzen. Ich kann diese Funktion immer nutzen und brauche mir gar keine Gedanken mehr machen. Ich kann immer überall alles machen. Das finde ich halt richtig krass. Das Ganze hat sich dann nochmal gesteigert, als ich dann eben in den ICE gestiegen bin, weil ich da natürlich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das irgendwie funktioniert. Problem am ICE ist tatsächlich, ich fahre noch nicht so lange ICE, aber das Problem ist, ist für mich immer gewesen, dieses WLAN da drin, das war, das ist ja auch abhängig vom, vom Mobilfunk draußen, die holen sich das auch nur von außen rein und verteilen das dort innen über WLAN, aber... Das ist halt schlecht. Das ist wirklich scheiße. So, Das ist nichts, was man für irgendwie zum Arbeiten nutzen kann. Also ich zumindest nicht. Ich habe schon öfter versucht, mit dem ICE-WLAN zu arbeiten. Habe ich keine Chance. Funktioniert nicht richtig. Nervt einfach nur. Brauchst du ja nicht anfangen. Und da dachte ich, okay, ja gut, ich habe super viel Datenvolumen. Ich habe die ganzen Optionen. Ich kann ja relativ viel jetzt machen gerade über mein Telefon. Ich brauche das ICE-WLAN nicht. Ich kann voll... Arbeiten übers Handy, ohne dass ich ICE-WLAN brauche, ohne dass ich Datenvolumen sparen muss, ist nicht notwendig. Ich kann es komplett nutzen, wenn es gehen würde. Und dann kam die Überraschung, es hat funktioniert. Ich bin, ich habe die gesamte Strecke vom ICE, wirklich von Anfang bis Ende hatte ich großteils 5G, viel LTE und fast gar keinen Edge. Also fast gar kein. so es, es gab kaum Punkte, an denen ich mal wirklich schlechten Empfang hatte. Oder, oder gar keinen Empfang. Es war vielleicht mal wenn ich wenn ich sage ich hatte ich sage sag mal so ich hatte ungefähr 3 der Strecke schlechtes internet 3 bis 5 Prozent. Es war so gering, dass es wirklich nicht auffällt. So, Du musst schon Glück haben, dass du genau in dem Moment dann viele Sachen lädst oder, oder, oder aufrufen möchtest, um das dann zu merken. Aber das war halt, das ist so wenig, dass es eben kaum passiert Weil Dann guckst du ja halt in der Zeit dann doch mal wieder ein Video oder schreibst irgendwas oder machst irgendwas anderes. Man, man lädt ja nicht konstant irgendwo irgendwelche Seiten, so, wenn man unterwegs ist. So, das, das, du, du hältst dich ja dann doch meistens etwas länger irgendwo auf, außer du bist halt auf Instagram oder sowas willst Stories gucken. Aber das machst du ja auch nicht, das machst du ja auch nicht die ganze Zeit, ich komme nicht dauer auf neue Stories und deswegen diese drei bis fünf Prozent, weil es mehr nicht war, so mehr habe ich es nicht gemerkt, dass, dass ich schlechten Empfang hatte, ich hatte im fahrenden ICE dauerhaft guten Empfang und das hat tatsächlich, das hat das hat das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr revolutioniert für mich, dieses, wie ich mein Handy jetzt benutzen kann, weil ich, 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 mache es, ich nehme es dann als Hotspot für meinen Laptop und kann im gesamten, in der gesamten Fahrt des ICE kann ich, kann ich ganz normal dran arbeiten. So, Ich kann ganz normal Kram dran machen äh, und und, und brauche mich nicht einschränken lassen vom, vom Bad WLAN. Und das war, das fand ich geil. Und das, das spiegelt sich natürlich auch hier im Umland wieder, so hier ist ja alles sehr ländlich teilweise und auch da gar kein Problem, wirklich, dass es eine ganz andere Hausnummer als das iPhone X, was komplett anderes, damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es exklusiv an der Telekom liegt, weil Chris, der ist ja bei Vodafone, der ist... Der hat, der hat Ähnliches gesagt. Der war nicht so viel unterwegs, aber der hat mir Ähnliches berichtet, dass sein Handy da auch so krass ist. Er hat, er hat genau dasselbe geholt und dass er da auch so wenig Probleme hat mittlerweile mit Empfang. Das ist alles super geil, Das war cool. Also das, das freut mich wirklich sehr. Dann gab es eben das nächste Ding, was, was auch quasi so dieses Grund... Wie, wie, wie benutze ich mein Telefon-Ding so ein bisschen ändert, ist natürlich der Akku vom Pro Max. So, das, ist, das war ja schon immer gut. So Die großen Telefone haben halt einfach einen größeren Akku, weil sie sind größer. Und der ist zwar ein Ticken kleiner als der vom 11 Pro letztes Jahr, aber das, glaube ich, am Ende sind es irgendwie 7% Akku, die, die einem da fehlen so ungefähr. Also 7% weniger leistungsfähig wie der vom 11 Pro, aber das, das fällt halt nicht auf wenn du es jeden Tag benutzt, so das fällt halt einfach nicht auf. Und das kommt halt nochmal dazu. So du, 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 musst dein Handy nicht ständig zum Laden hängen. So ich komme super lange durch mittlerweile. Ich kann es leider auch noch nicht genau sagen, wie ich durch den Tag komme, weil ich halt die meiste Zeit daheim bin. Und dann ist man im WLAN und dann, dann, dann hat man es doch mal wieder kurz zwischendrin zum Laden und so. Das ist so, so und, und dann, dann nutzt dann hat man es vielleicht auch mal wieder ganz den ganzen Tag gar nicht in der Hand. So, das ist halt gerade schwierig, weil ich nur zu Hause bin. So, ich kann keinen klassischen Arbeitstag gerade simulieren oder da einschätzen, wie ist es, wenn ich jetzt morgen zur Arbeit fahre, acht Stunden da bin, dann nach Hause fahre, und so wie es halt bei den meisten Leuten ist, das kann ich gerade schwer einschätzen, aber ich, rein nach Gefühl und rein nach dem, was mir andere Leute berichten, kommt man erstmal locker durch einen Tag, ganz, ganz locker, mit normaler Arbeit und so weiter und so fort, kommst du ganz normal durch den Tag und eventuell auch noch einen halben Tag am nächsten Tag und musst es dann erst laden das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn man dann einfach ganz anders mit dem Telefon umgehen muss. So, ich habe ich hab vorher mit dem iPhone X, da habe ich immer eine Powerbank dabei gehabt. Ich habe immer, ich hab meistens einen Rucksack dabei, in dem ich meinen ganzen Technik-Scheiß unterbringe, meinen Laptop, viele Ladegeräte und Co., alles drin. Kopfhörer, Switch, bla bla bla, ist alles da drin. Und da hatte ich halt auch immer eine Powerbank dabei. Einfach zur Sicherheit, weil ich weil ich das, weil das iPhone X halt nicht so einen starken Akku hatte. Der war neu, der wurde erst ausgetauscht, der hatte, glaube ich, noch 90%. Prozent. Also ein Jahr davor oder sowas wurde der ausgetauscht offiziell direkt von Apple und dementsprechend war der auch noch fit so, aber es ist ja halt kein Vergleich. So wenn du da wie ich einfach so viel dranhängst und so viel dran machst, ich mache einen Großteil meiner Arbeit da dran an dem Telefon, ich mache, ich spiele super viel rum, ich bin wahnsinnig viel viel zu viel auf Social Media unterwegs, bin ständig irgendwie dran, mache irgendeinen Quatsch, guck Videos und so weiter und so fort. Ich bin, ich bin wirklich, Ich würde mich tatsächlich als, als, als diesen typischen Power-User bezeichnen. Ich benutze das Ding wirklich sehr intensiv und jetzt kann ich einfach mit gutem Gewissen rausgehen, irgendwo hinfahren und sagen, okay, ich brauche halt jetzt keine Powerbank. Das Ding hält sowieso. Ich brauche das jetzt gerade nicht. Ist nicht notwendig. Und das ist schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr befreiend, kombiniert mit diesem Empfangsthema. Das ist einfach. Das verändert schon einiges, so in der Art und Weise, wie du so ein Telefon benutzt. Dann gibt es natürlich so die offensichtlichen Punkte, die, die ja klar waren, die auch offen kommuniziert werden. Das ist die Kamera und die dachte ich tatsächlich, die finde ich einfach nur super cool. Ja, Nachtfotos machen, mega geil, toller Nachtmodus. Der ist auch super, aber also der, der ist wirklich richtig super. Ich habe es ja in der, in der iPhone-Folge, wo ich das iPhone 12 schon probieren konnte, von, von meiner Freundin, habe ich es ja schon erzählt da Dass die Nachtfotos wahnsinnig geil sind, dass das alles so super aussieht, dass das äh, ist alles toll und das iPhone 12 Pro Max kann eben durch den größeren Bildsensor bei der, bei der äh, Weitwinkelkamera, das ist quasi die Standardkamera, die man von alles benutzt, der Bildsensor ist ja ein Stückchen größer und deswegen kann der mehr Licht aufnehmen, deswegen sind Aufnahmen im Dunkeln nochmal ein Stückchen besser. So, das sieht man auch, das ist schon, schon wirklich bemerkbar, nicht so krass, aber, aber schon gut. Also im Detail siehst du es auf jeden Fall. Das ist aber gar nicht das, was mich was mich an dieser Kamera so, so fasziniert hat oder was mir daran gerade so viel Spaß macht. Mir macht es generell einfach so viel mehr Spaß, Fotos damit zu machen, weil du, weil du gefühlt in, in allen... Lichtsituationen, egal wo du bist, so, das war ja immer das große Problem, ich bin halt sehr viel zu Hause und mache da dann eben auch manchmal Bilder von irgendwelchen Gegenständen, von irgendwelchen Sachen, die ich halt neu habe oder sowas, ich will das schön fotografieren und das geht halt immer nicht oder es ging halt nie mit dem iPhone X so richtig, weil in einer Wohnung hast du nun mal kein super Licht, so, du, du hast halt vielleicht irgendwie zwei Stunden am Tag hast du super Licht und dann auch nur, wenn die Sonne nicht direkt scheint, sondern nur so indirekt und alles draußen reflektiert in der richtigen Farbe und so weiter und so fort. Da muss halt alles stimmen, dass du dann in deiner Wohnung tatsächlich mal ein schönes Licht hast. Und dann musst du auch richtig stehen und so weiter. Und das fällt halt fast weg mit dem iPhone 12 Pro Max. Und das, das macht mir tatsächlich am meisten Spaß, weil ich jetzt fast überall und zu jeder Zeit immer schöne Fotos machen kann. Es ist kein Problem mehr. Und ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, nicht mehr so viel mit der mit der Standard-Kamera-App von Apple zu arbeiten, weil ich jetzt eben so viel Spaß hatte mit Foto machen und so weiter und so fort. Man kann sich das Ganze ein bisschen angucken auf meinem, auf meinem privaten Instagram-Account. Äh, Instagram.com slash blu.vin Bluewind, nur mit Punkt dazwischen. Und da habe ich so ein paar Bilder schon gepostet, einfach weil es mir gerade so viel Spaß macht. Und da bin ich dann dazu über übergegangen, diese Halide-App zu nutzen und der, ich sage einfach immer Halide, vielleicht, vielleicht heißt es ja auch Halide, Halide". aber ich sage Halide, äh, einfach nur, weil ich damit Fotos im RAW-Format machen kann und das was das ist, was das, was das bedeutet, habe ich, hab ich letztens schon erklärt, da würde ja quasi das Foto in einem in einem in, einem, in einer Art RAW-Format, wie der, wie der Name schon sagt, aufgenommen und das Ganze erlaubt einem mit allen Informationen, die eben verfügbar sind, alle, alle, alle Licht, Licht, Lichtinformationen, alle Farbinformationen und so weiter und fort wird alles gespeichert in diesem Rohformat und nicht für dich vorbearbeitet von Apple und dir dann als fertiges, als fertiges Bild ausgegeben, ausgespuckt, sondern du kriegst die Rohdatei und die kannst du dir selbst einstellen. Du kannst selbst einstellen, wie viel Licht da drin sein soll, du kannst selbst einstellen, wie die Farben eingestellt sind. Und das Ganze kannst du eben sehr, sehr, wie soll ich sagen, du kannst es sehr präzise steuern. Du kannst zum Beispiel, kann ich damit dunkle Bereiche deutlich genauer steuern, als wenn ich es bei einer fertig bearbeiteten Version der Apple-Kamera-App machen kann. So, wenn ich das bei der Apple-Kamera-App, wenn ich da ein Bild mache und das Ganze quasi bearbeiten möchte, dann, dann das, das muss man sich vorstellen wie bei so einem, jeder hat schon mal einen Equalizer gesehen von, von einem Audioprogramm, also diese sieben, acht Regler, die nebeneinander sind und das ist, das muss man sich so vorstellen, bei manchen Programmen kannst du diesen Equalizer nicht da kannst du nicht jeden Regler oder, oder auf Mischpult hast du ja auch. Ganze, ich mache es noch einfacher. Stellt, man stelle sich ein Mischpult vor von, von einem DJ oder sonst irgendwas, von einem Tonstudio: ein Mischpult mit acht Reglern nebeneinander. Also diese, diese Regler, die man nach oben und nach unten schieben kann. Und man muss sich das Ganze so vorstellen: wenn, ich sage jetzt mal, diese acht Regler sind zuständig für. Für, da, da ist der eine Regler für die ganz tiefen Töne im Bild, der andere Regler ist für die, für, diese ganz, für die ganz hellen Töne im Bild, der andere Regler ist für die Schwarztöne im Bild und so weiter und so fort. Das sind alles einzelne Regler. Und wenn ich jetzt bei einem fertig bearbeiteten Bild, was keine RAW-Datei ist von Apple, diesen Regler bewegen würde, dann würden sich alle anderen Regler drumherum ein wenig mitbewegen, weil du diesen Bereich nicht so präzise steuern kannst, weil eben schon so viel gemacht wurde dran, weil es ein fertig berechnetes, bearbeitetes Bild ist. Da, ist da, da bewegt sich alles so ein bisschen mit. Du kannst die Bereiche nicht mehr extra steuern. Und das Ganze geht bei einem RAW-Format. Da bewegst du einen Regler und alle anderen stehen komplett still. Das heißt, du kannst die Bereiche ganz so wie du das möchtest, kannst du sie ganz präzise einstellen. Du kannst dunkle Bereiche sehr dunkel machen, du kannst helle Bereiche sehr hell machen, während aber die dunklen Bereiche trotzdem sehr, sehr dunkel bleiben und das kannst du damit machen und das macht mir gerade so viel Spaß. Wirklich, ich habe ich hab die letzten Jahre immer so ein bisschen immer so ein bisschen geguckt auf Leute, die so gute Fotos machen, immer so, hm, ja, ich würde auch gerne so gute Fotos machen, aber irgendwie habe ich es nie so richtig hinbekommen und das hat mich immer so ein bisschen genervt, weil ich wollte auch schöne Fotos machen. Ich finde schöne Fotos super toll, und, und finde das total geil, wenn man das gut kann. Aber ich habe es selber nie so richtig hinbekommen, auch nie so richtig die Motivation dafür gehabt. Und durch das neue Telefon, durch diesen, durch diesen tollen, großen Sensor, der so schöne dunkle Lichter aufnehmen kann, also dunkle Lichter, Quatsch, äh, der dunkle Bereiche so toll aufnehmen kann und so weiter und so fort, dadurch macht mir das gerade ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und... Das ist tatsächlich, tatsächlich eine Sache, mit der ich mich, das habe ich ja anfangs schon erwähnt, mit der ich mich in den letzten Wochen, seitdem ich das Telefon habe, super viel beschäftigt habe. So, das war das waren, das waren Spaziergänge, die nur dafür gemacht wurden, dass man Fotos machen kann. Das war nachts rausgehen, dass man Fotos machen kann. Das war irgendwo durch den Wald laufen, dass ich da auch ein bisschen Bilder machen kann. Einfach nur, weil ich mich ausprobieren wollte, weil ich gucken wollte, was ich mit, mit dieser Kamera in Kombination mit RAW-Format und Co. machen konnte. Was man da so rum rumspielen kann. So, das, hat mir, das macht mir gerade einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ist für mich gerade so der größte Pluspunkt am, am, am iPhone 12 Pro Max, dass... Das ist der Bereich, der mir am meisten Spaß macht gerade. Da gibt es natürlich noch ein, zwei andere Bereiche. Da hat man einmal den LIDAR-Scanner. So, das, das ist natürlich, also dieser 3D-Scanner, den ich, den ich in der anderen iPhone-Folge, in der ich freue mich aufs iPhone-Folge äh, vorbereitet, äh, schon erklärt habe. Dieser 3D-Scanner, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nicht so richtig. Die, die Anwendungsbereiche dafür gefunden. So, Ich habe mir zwar diese Canvas-App zum Beispiel runtergeladen, mit der man einen 3D-Scan der eigenen Wohnung oder von Räumen eben machen kann. habe ich auch gemacht, ganz oft getestet und so. Das ist auch cool, das funktioniert super, aber mir fehlt... Also ich habe gerade nicht so richtig... Ich kann den gerade nicht so richtig anwenden. So, Ich habe keinen... Ich hab, ich brauche den gerade nicht. So, ich könnte mir vorstellen, dass ich in meinem alten Job, als ich noch als technischer Zeichner unterwegs war, und da eben auch in der, in der Planung eben viel involviert war, da kann ich mir vorstellen oder hätte ich mir vorstellen können, da wäre das geil gewesen, dass ich sage, ich, ich, ich scanne jetzt Räume ab. So von einem Gebäude, das gerade gebaut wird, wo, wo die Räume eben schon stehen, dann, dann scanne ich da irgendwas ab und kann mir das später angucken eben für... Irgendwelche Dinge, die noch verändert werden müssen. Für, für ich gucke nochmal rum, passt da alles, sind alle Sachen da, sind alle, sind alle Steckdosen drin, muss da vielleicht noch einer hin oder für irgendwelche Planungen, die nachträglich noch gemacht werden müssen. So, so lauter solche Sachen. Das, da hätte ich den, glaube ich, gerne und viel genutzt, aber jetzt gerade, ohne dass ich den Job habe, habe ich, ich habe gerade keinen, ich habe, ich, ich brauche den gerade nicht. So, deswegen bin ich ehrlich, ich habe den nicht so intensiv getestet. So, aber das. Ist tatsächlich alles, was ich dazu sagen kann. So Wenn wenn, wenn man sich da Tests, wenn man wenn, wenn einen das sehr interessiert, was dieser Scanner kann, da gibt es auf YouTube schon wahnsinnig viele Sachen. Da haben Leute super viel ausprobiert und dann guckt euch gerne das an. Aber ich habe ich hab einfach keinen, keinen Zweck gerade dafür gehabt und konnte es deswegen nicht wirklich probieren oder nicht wirklich machen. So Es funktioniert gut, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann. Aber das war es eigentlich schon fast. Zum, zum neuen iPhone, also das, das sind so alle Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die ich oft nutze, die mir oft auffallen, fallen eben bei der Nutzung so, das ist, das ist wie gesagt, ich fasse nochmal kurz zusammen, das, das Display, das große das große, tolle, schöne, schöne, schöne OLED-Display, das ist wahnsinnig toll, dann gibt es eben noch die Kamera, die mir super, super viel Spaß macht, habe ich gerade eben erzählt der Empfang, der Akku und generell die Form. Und, und dass es eben neues, super schnelles, geiles Handy ist. Natürlich alles super flott, aber das war zu erwarten. Das ist keine, keine neue Nachricht. Das ist ein Handy, das jetzt drei Jahre nach meinem alten rauskam. Und dementsprechend schnell ist es auch. Und das ist schön. so viel zum iPhone. Aber jetzt habe ich tatsächlich noch ein Thema. Das habe ich anfangs vergessen. Das werde ich im Nachhinein reingeschnitten haben. Deswegen wisst ihr schon davon. Aber ich... Mir ist es gerade eingefallen. Ich weiß nicht, warum ich davor nicht dran gedacht habe. Es ist ja so ein Riesending. Aber das war so ein, so ein spontaner Schnellschuss, dass ich es dass ich, dass irgendwie so ein bisschen vergessen habe. Dumm, aber ich erzähle euch jetzt davon. Ich habe mir nämlich einen neuen Fernseher geholt. Ich, ja, ja, ich habe vorhin noch gesagt, ja, das Finanzamt hat mich ziemlich gefickt. Und das war auch eine schlechte Entscheidung. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber. Ich, ich, ich habe mich ja super viel mit, dem, mit, den, mit der iPhone-Kamera im Vorhinein schon auseinandergesetzt, bevor ich das iPhone dann hatte. Ich habe mir die ganzen Dolby Vision Videos angeschaut. Das Ganze kann ja in HDR aufnehmen und so weiter und so fort. Dieses Dolby Vision Format, äh, das HDR Format von Dolby und das sieht alles super toll aus und so weiter und so fort. Es war alles super schön und dann habe ich, ich habe ja diesen Samsung q 9 coole aid fernseher gehabt, war damit super zufrieden, weil der so toll hell ist und auch sehr gute Schwarz macht und so weiter und dann gucke ich mir diese Videos an und, und denke einfach nur so, das stimmt irgendwas nicht, warum, also und dann, und dann recherchiere ich und gucke und nach und bin, ja, so Und dann habe ich, dann, dann kam noch die, die, also, habe ich das Thema erstmal wieder so ein bisschen ignoriert. War halt so, ja, war halt, ist ja nicht schlimm, keine Ahnung, irgendwas wird nicht stimmen, vielleicht ist, hat YouTube noch nicht geupdatet, dass das gut funktioniert mit den iPhone-Videos und so weiter und so fort. Diese Testvideos, die da gemacht wurden. Und dann, dann habe ich mir die, von, von Game of Thrones habe ich mir die, die Blu-Ray-Box geholt, habe ich ja auch erzählt letztens. Und da habe ich dann natürlich sofort die Folge der langen Nacht angemacht. Die habe ich angemacht und war so, das ist scheiße. Das ist aber nicht das, was ich erwartet habe. Ich dachte eben, dass man in der langen Nacht in dieser Folge, die so super dunkel war, wo einfach nichts erkennbar war über, über Sky und Co., weil die, weil die Komprimierung oder die die, die, die die über das Streaming war, das waren so viele Artefakte nur noch zu sehen. Das war alles so richtig hässlich dunkel. Du hast nichts gesehen, war alles scheiße, wirklich habe mich total genervt. Und dann kam mir eben diese 4K Box und ich dachte 4K HDR Box und ich dachte okay cool dann habe ich ja wahrscheinlich perfektes schwarz in der Folge und dann kommt die Box an ich mache die Folge rein und war so hä das sieht scheiße aus warum sieht das scheiße aus und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann habe ich rausgefunden und das war der absolute Knackpunkt da habe ich rausgefunden dass mein Samsung QLED cool Fernseher kein Dolby Vision unterstützt und da war ich da war ich wirklich so ne das geht nicht, damit kann ich nicht weiterleben, dieser Fernseher muss weg, ich brauche einen neuen und dann, dann fing die Maschine an zu rattern und ich habe mich direkt drum gekümmert, aber das, das hatte tatsächlich nicht nur diese eine Motivation, es war schon immer so, ich finde OLED unglaublich geil, ich finde die OLED-Technologie so krass. So, ich hatte es glaube ich schon mal erklärt, was OLED-Technologie ist. Das ist ja quasi, man muss sich das so vorstellen: bei alten Fernsehern wurde das Bild von der Seite immer, immer irgendwie beleuchtet oder wie, wie im Falle des Samsungs von hinten, dass man da ganz viele Dimmzonen schaffen kann und auch ein nahezu perfektes Schwarz schaffen kann. Und wenn ihr eben nicht so einen krassen High-End-Fernseher habt, so ein, ein, zwei Jahren oder auch noch aktuelle Geräte, die nicht super teuer waren, dann habt ihr einfach Fernseher, die von der Seite oder von oben, von unten beleuchtet werden, von den Ecken. Das bedeutet, dass das Schwarz bei euch nicht ganz dunkel schwarz ist, sondern ist halt, es ist ein schwarzes Bild, aber mit so einem leicht weiß-grauen Schimmer drüber, weil das eben diese Beleuchtung, die ist halt da und... Das konnte QLED ganz gut lösen, indem sie ganz viele einzelne Zonen hinter, den, hinter, den, hinter das Bild gepackt haben und die konnte man einzeln ab- und wieder anschalten. Das bedeutet, man hat, ein sehr, man hat ein sehr dynamisches Bild schaffen können mit ganz viel guten Schwarzwerten und so weiter und so fort. Und OLED macht das Ganze ja nochmal einen Ticken anders. Bei OLED ist es so, dass jeder Pixel einzeln an- oder wieder abgeschaltet werden kann. Die können einzeln angesteuert werden und, und damit schaffst du natürlich noch ein viel besseres und perfekteres Schwarz. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und darauf war ich schon immer so ein bisschen scharf. Da war ich schon immer so ein bisschen... Ja, das war dasselbe Ding wie beim iPhone X, beim iPhone X nachdem ich mir das 11 Pro nicht geholt habe. Das war immer so... Ja, das... Der ist schon sehr gut. Ich brauche keinen OLED-Fernseher. Das ist Quatsch. Aber im gleichen Moment habe ich auch in jedem Saturn- und Mediamarkt, immer wenn ich da drin war, einen riesen Bogen um die OLED-Fernseher gemacht. Immer nur kurz so hingestielt, so, naja, ist schon cool, brauche ich nicht, tschüss. Und direkt wieder weggelaufen, so, ja, ja, brauche ich nicht, tschüss. Also ich wusste natürlich, ich war immer schon ein bisschen unzufrieden mit der Entscheidung, mir einen QLED-Fernseher geholt zu haben. Andererseits war es auch geil, dass der so super hell ging und so weiter. Der war jetzt wirklich Wahnsinn, wie hell dieser Fernseher der war mindestens doppelt so hell wie mein jetziger Fernseher, der OLED-Fernseher. Und. Dieses, dieses, diese fehlende Support eben für Dolby Vision, das hat es dann für mich eben gekillt, weil ich, ich will, was, was solche Dinge angeht, solche Formate, so, so neue HDR-Technologien und so weiter und so fort, das will ich alles mitnehmen, weil ich finde HDR unglaublich krass. Das hatte ich ja schon, schon erzählt in, in einer anderen Folge und das finde ich so, 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 so toll. Ich liebe HDR-Kram. Ich finde das so geil. Und dass ich das dann nicht nutzen kann, das war für mich wirklich einfach so, nee, okay, ich kann den Fernseher nicht weiter benutzen. Ich, ich brauche einen neuen. Es muss, der muss weg. Und dann habe ich mich umgeschaut, was gerade so aktuell ist und was man so braucht. Ich wusste eigentlich auch schon, was ich brauche. Ich habe seit Wochen schielig auf die, auf die, auf die CX-Serie von LG, die, die neuen Fernseher quasi, die sie 2020 rausgebracht haben. Die neue High-End-Schiene für, für deren OLED-Fernseher. Und da, da habe ich schon immer so ein bisschen drauf gestielt und war so, ja, hm, das ist schon geil. Hat halt auch die ganzen Sachen unterstützt, die die PS5 jetzt eben auch unterstützt, so HDMI 2.1 Eben diese, diese schnellere, also HDMI 2.1, der Standard erlaubt ja quasi, dass deutlich mehr Daten über, über, über das HDMI, über die HDMI-Schnittstelle übertragen werden können. Das bedeutet, du kannst Bilder, du kannst 4K-Bilder mit 120 Bildern pro Sekunde übertragen. Das geht beim normalen HDMI 2.0 oder alles davor, geht es halt nicht. Da reicht die Bandbreite einfach nicht aus. Du kannst diese Daten einfach da nicht durchdrücken nur mit abstrichen, dass die Farbe ein bisschen bisschen dass du, dass du, dass du so Farbglitches hast oder, oder die Farbe nicht so toll aussieht, weil eben weniger Daten gesendet werden müssen. Und das war dann das, das war dann natürlich alles war natürlich alles super Argumente, die mich ganz schnell mitreißen konnten, dass ich sage, okay, ja gut, dann brauche ich einen neuen Fernseher. Das Dolby Vision wird nicht supportet, ich, ich habe kein HDMI 2.1. Was soll die Scheiße eigentlich? Wie soll ich denn über PS5 spielen? Geht gar nicht. Und dann hat es tatsächlich, wie, wie lange hat es, ich habe es glaube ich wieder aufgeschrieben oder mir gemerkt zu dem Zeitpunkt, ich glaube 14 Stunden hat es gedauert, bis ich den neuen Fernseher hatte. Ich habe innerhalb von 14 Stunden ich meinen alten Fernseher verkauft, weggebracht, <lacht> das Geld bekommen und mir den neuen Fernseher geholt. Es hat 14 Stunden gedauert und dann hatte ich mir den, weil er eben auch direkt verfügbar war, ich konnte mir diesen, ich habe mir, das genaue Modell ist dieser LG OLED CX9LA, den hatte ich mir bei Saturn dann eben geholt und die hatten den halt schon da deswegen bei Saturn die hatten den gerade vorrätig das heißt ich muss einfach nur abends bestellen dann äh, auf die auf die Abholmail warten konnte den sofort holen in der Zeit in der ich auf diese Abholmail geholt habe habe ich den Fernseher schon zum Käufer gebracht <lacht> war, schon, war schon alles erledigt wirklich und dann äh, habe ich mir den Fernseher geholt und es war natürlich alles so alles noch so, es war noch alles vor dem iPhone. Das heißt, ich war eigentlich super krass am Warten auf dieses iPhone und es war dann alles so, ja, ich brauche den halt jetzt, geht nicht anders und dann es war wirklich ein Schnellschuss. Also ich muss ehrlich sagen, ich mache solche dicken Käufe, mache ich nicht einfach so nebenbei, absolut nicht. Das habe ich mir schon gut überlegt und dadurch, dass ich den alten Fernseher noch wirklich gut verkaufen konnte, konnte ich das Ganze auch finanziell irgendwie rechtfertigen, mit Steuer absetzen und so weiter und so fort. Ich brauche den ja zum Arbeiten und, ähm, das konnte ich dann schon irgendwie rechtfertigen. Das war dann schon okay. Also es hat mich am Ende quasi 400 Euro gekostet. Der Fernseher, wenn ich alles andere abziehe und den, neuen den, den alten Fernseher konnte ich gut verkaufen und so weiter und so fort, waren dann am Ende 400 Euro für mich. Das ging dann schon. Das konnte man machen. War trotzdem unangenehm, 400 Euro auszugeben, aber es war halt okay. So dafür, dass ich dann endlich auch so einen coolen OLED-Fernseher hatte, den ich mir jahrelang ausgeredet habe. Ich dachte, ja, Da brennt es ja alles ein und das ist ja Blödsinn. Alles gar nicht so wild, aber ich habe es mir halt eingeredet, dass ich ihn nicht holen muss. Aber auf jeden Fall habe ich ihn mir dann geholt, habe ihn aufgebaut, hatte unglaubliche Angst, das Ding aufzubauen, weil der so dünn ist oben. So also die OLED-Fernseher, die sind ja nur an der Basis quasi, wo die ganze Technik ist, da sind die ein bisschen dicker. Aber nach oben ist es ja wirklich nur so eine. Ja, wie dick ist das? Ja, so zwei Wurstscheiben dick. So zwei normal geschnittene Wurstscheiben, so ungefähr. So die dicke hat das Ganze. Und den da, also steht nicht umsonst in der Anleitung, dass man den zu zweit aufstellen sollte, aber ich war halt alleine, ging halt nicht anders und dann dann habe ich den halt da in den Sockel geschraubt, habe den da irgendwie hingestellt, irgendwie voller Schweißausbrüchen, so Angst gehabt, dass ich da irgendwas, dass ich den abbreche oder so oben, aber hat alles funktioniert, hat alles gepasst und dann und dann war ich im Himmel, dann war ich im Unterhaltungshimmel, dann habe ich mir unglaublich viele äh, OLED-Test-Videos angeschaut, hatte eher Scheiße angeschaut, so viel Kram, wirklich war einfach nur im Himmel, hab, hier, guck mal, das perfekte Schwarz, boah, boah hier und dann nochmal und das geil und dann und dann das nochmal probiert und das probiert und dann PC auch hier mit den 120 Bildern pro Sekunde, das alles schon mal alles getestet, das war alles so geil, wirklich, ich war wirklich im Himmel einen ganzen Tag lang, das war einfach nur Schön. Und dann, dann, dann auch direkt das Wochenende drauf mit meiner Freundin einfach nur Sachen geguckt. Du hast gesagt, ja, guck mir Sachen auf dem coolen Fernseher. Ja, der cool Fernseher. Und dann hat man die ganze Zeit Sachen da geguckt, weil es einfach alles geil aussieht gerade. Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr überlegt, euch einen Fernseher zu holen, dann jetzt eventuell warten, bis bis im nächsten Jahr neue Modelle irgendwann rauskommen. Aber diese CX-Reihe, diese CX-9, die ich mir da geholt habe, in der, der 55-Zoll-Variante, Zucker, das sieht alles so Toll aus. Also, gerade gepaart mit der, mit der PS5. Oh, das, ist ein, das ist ein Fest. Das macht einfach nur Spaß, auf dem Ding Kram zu machen. Das ist immer geil, egal was du tust. Und was, was mir in dem Fernseher besonders gefällt, sind, sind, so, sind so Kleinigkeiten. Also, was mir halt am meisten, was für mich am meisten ausmacht, war nicht jetzt die Software, von der ich jetzt gleich reden werde, was da so für Features gibt, die ich cool finde, sondern es war halt einfach dieses dieses äh, die Tatsache, dass es OLED-Technologie ist, dass du eben diese selbstleuchtenden Pixel hast, die alle einzeln angesteuert werden, das finde ich geil. So, ich bin da, da ich finde, das ist so, das ist technisch einfach so eine coole Sache. Und, und so beeindruckend, dass ich, dass mir das schon reicht. So, Ich hatte das dann in meiner Wohnung stehen und habe die ganze Zeit den Fernseher angeguckt und war so, boah, die Technik hast du jetzt hier stehen. Ist das nicht cool? Das ist das Allergeilste. Und, und deswegen habe ich auch immer wieder irgendwelche OLED-Testvideos angeschaut, wo dann eben nur ganz viele kleine Punkte gezeigt werden, die beleuchtet werden. Ich habe mich, hab mich dann nur mit sowas auseinandergesetzt. So, Guck mal, da unten links ist eine schwarze Ecke. Boah, ist schwarz. Geil. <lacht> das, das war einfach nur, das war schön. Und was ich halt, was ich softwaremäßig krass finde, also ich, Samsung fand ich eh, was die Software angeht, fand ich eh Krebs. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Es war alles immer so. Das, das war halt alles ein bisschen langsam schon bei dem Modell. Das war ein 2018er Modell, die ich dann hatte. Das war alles schon ein bisschen. Hat sich so ein bisschen träge angefühlt und dann, dann war alles immer so ach, ich mochte es einfach nicht, ich habe mir einfach ich kann gar nicht genau sagen, was ich da nicht so mochte ich mochte die Struktur nicht, ich mochte die Übersicht nicht, wie, wo die ganzen Optionen die Bildoptionen und so versteckt waren, das war alles immer so, naja, das, das ist einfach blöd und Samsung, eh kein Fan einfach von Samsung, immer diese ganze scheiß Werbung unten in der in der, äh, in der Home, wenn du auf die Home-Taste drückst, hast du immer Werbung drin gehabt in der Leiste und so weiter und so fort, das habe ich nie wegbekommen und das, das hat mich einfach genervt. So, und dann hast du auch nicht die, die volle Kontrolle über die ganzen Apps, die darauf installiert sind. Weil Join muss halt irgendwie bleiben. Und so. Lauter so ein Kram. Das finde ich halt einfach nervig. So, sowas finde ich blöd. Und... Das finde ich bei dem LG halt deutlich besser. Also, du hast so viel mehr Kontrolle über das Bild, du kannst so viel mehr Kram machen, du kannst die Eingänge getrennt voneinander, also die, die HDMI-Eingänge und Co. kannst du getrennt voneinander steuern. Du kannst, Das konntest du beim Samsung auch, aber da kannst du es gefühlt viel präziser. Du kannst viel mehr in die Tiefe gehen, was mir ja super viel Spaß macht. So Ich tobe mich da ja super gerne aus und tune für jeden HDMI-Eingang die Einstellungen perfekt. Für die Switch die Einstellungen perfekt gemacht, für die PS5 die Einstellungen perfekt gemacht. Und, und äh, für, für alles andere, was hier dran hing, halt auch. So, das macht mir ja wahnsinnig viel Spaß. Und die Möglichkeit, diese Tiefe dann eben da zu haben oder, und, und nutzen zu können, das hat mir das war halt für mich das größte Highlight dann einfach. Neben der Technologie, die, die für mich ja allein schon gereicht hat als Argument für das Ding. Und wie gesagt, ich kann, ich kann jetzt gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Ich würde gerne mehr dazu sagen, gemessen an dem Wert des Dings, wie teuer der war. Das waren jetzt... 1.4 oder so. Ich hatte noch so eine, so eine LG Cashback Aktion mit, mitgenommen. Da habe ich dann nochmal 100 Euro zurückbekommen von LG. Die haben sie auch schon überwiesen. Das ging super schnell. Und gut, das war schön. Gemessen daran würde ich gerne noch mehr dazu sagen. Aber ich kann nur sagen, es sieht halt einfach alles unglaublich geil aus. Es ist einfach geil. Es ist ein Genuss, ein absoluter Genuss, auf dem Teil Kram zu gucken. Es ist wirklich, wirklich toll. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Das, das, war, das war alles zum Fernseher. Aber das war es tatsächlich noch nicht ganz mit der Folge. Ich habe nämlich noch ein, zwei Kleinigkeiten habe ich ja noch besorgt. Also eine Sache habe ich noch geholt. Also das war es dann schon. Ich habe mir noch das, äh, im, im, bei den Prime Days habe ich mir noch den, waren es die Prime Days? Nee, es war Black Friday. Beim Black Friday habe ich mir, schon Black Friday war er noch, was habe ich mir denn da alles geholt? Ich glaube, ich glaub nur Müll. Ich, hab, ich, ich guck mal eben nach, Moment. Ich habe mir einen Wecker bestellt, <lacht> einen LED-Wecker äh, für meinen Wohnzimmertisch, weil ich da eine Uhr haben wollte. Weil ich nämlich vorhatte, mein. Ich hatte, ich hatte im Wohnzimmer ursprünglich, ich habe ja in jedem Raum bei mir zu Hause so ein, so ein Echo stehen, so ein Amazon-Echo äh, zum Steuern vom Licht und zum Musik hören und Co. Und mein Plan war es eben, diesen, ich hatte im Wohnzimmer einen kleinen Echo-Dot mit der Uhr vorne drauf und den wollte ich ins Schlafzimmer stellen und dafür wollte ich dann den Großen aus dem Schlafzimmer, weil ich ihn nie genutzt habe zum hören im Schlafzimmer, den wollte ich dann ins Wohnzimmer stellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann hat mir halt die Uhr gefehlt im Wohnzimmer. Das heißt, ich muss mir eine kleine Uhr besorgen, dann habe ich mir den Wecker bestellt, egal. Ist auch nicht so wichtig, der macht einfach nur die Uhrzeit dahin und das passt dann schon, mehr brauche ich von dem nicht. Der muss mich nicht wecken. Und dann habe ich mir dann, dann habe ich mich spontan noch dazu entschieden, weil ja diese Echos dann so krass runtergesetzt sind und ich den Echo aus der dritten, nee, zweiten Generation hatte oder aus der ersten, ich glaube aus der zweiten ich hatte den aus der zweiten Generation und wollte den durch den aus der vierten Generation ersetzen weil ich einfach einen neuen wollte, der sieht halt schön aus der ist rund und deswegen habe ich das dann auch nochmal gemacht und mit dem bin ich sehr happy also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr jetzt Weihnachten wahrscheinlich, wird eh wieder ein Sale sein bei Amazon, wenn ihr überlegt, euch da generell mal ein Echo anzuschaffen, so als Smart Speaker in der Wohnung, der auf Spotify immer ansprechbar ist und so weiter und so fort, das ist ja nie ein Problem. Ihr könnt da ja sofort und immer direkt Musik hören damit, dann empfehle ich das Teil tatsächlich wärmstens, wenn ihr dafür aber nicht im, im Prime-Sale dann eben oder äh, in, auf Amazon Prime, wenn da, wenn da wieder ein Sale ist, wenn ihr den da nicht holen möchtet für 60 Euro, dann holt euch den aus der zweiten Generation. Den kriegt ihr nämlich schon bei eBay für 20 Euro oder so. Was der wird euch hinterhergeworfen, weil es eben alte Technik ist und die keiner haben möchte. Die sind aber immer noch super, super geil. So, der Unterschied zur vierten Generation ist einfach, dass du ein bisschen bassigeren Sound hast, ein bisschen räumlicheren Sound hast. Also du hast dich nicht so konzentriert auf, diese eine, auf diesen einen Bereich, woher der Klang kommt, sondern es fühlt sich so ein bisschen größer an und du hast ein Stückchen klarere Höhen. So, das ist alles so, es ist halt einfach ich meine, das ist ja logisch, das ist einfach ein neuerer, besserer Lautsprecher und dementsprechend klingt er auch so ein bisschen besser. Ich sage jetzt mal, wenn ich es wenn einschätzen müsste, so, dann, dann da würde ich mal sagen, der Klang ist ungefähr 30% besser als vorher. Und das klingt schon sehr, sehr, der vorher klang schon sehr, sehr gut. Und jetzt der neue, das, das ist toll, ich höre super gerne Musik über den. Also da, ich habe mittlerweile auch gar keinen gar keinen Bedarf mehr nach irgendeinem besseren Lautsprecher. Er sagt. einfach, das ist... das ist Mehr brauche ich gerade im Wohnzimmer nicht. Ich höre eh die meiste Zeit über Kopfhörern. Aber das, wenn ich dann mal laut höre, dann ist das mehr als ausreichend und macht super viel Spaß. Und das habe ich mir auch noch geholt. Das war aber eigentlich schon alles. Das war tatsächlich alles. Mehr gab es mehr gab's gerade nicht zu besprechen von den Dingen, die ich mir geholt habe. Aber eine Sache... Auf die möchte ich noch ganz kurz eingehen. Und zwar möchte ich noch über die AirPods Max sprechen. Die wurden vor von ein paar Tagen, vor, ich glaube am 7. oder 8. Dezember wurden die, wurden die angekündigt. Das ist quasi eine große Over-Ear-Edition der AirPods. Also einfach quasi die, die großen Kopfhörer von Apple mittlerweile. Es sind, die haben halt vorher keine gehabt. Die haben, Beats, die, haben, die haben die Firma Beats aufgekauft und jetzt haben sie halt mal ihre eigenen großen Kopfhörer gemacht und da war ich erstmal so ein bisschen skeptisch. Ich habe die gesehen, war so, mm, ja, brauchst du das? Und dann der Preis auf 500... Nee, 600 Euro sind es ja sogar bei uns in, in Amerika. hast du 550 Dollar. Und hier sind es tatsächlich 600 Euro. Das ist schon happig. Das ist schon... Pff, das ist einiges für Kopfhörer. Ich würde nie sagen, dass ich nicht so viele für Kopfhörer ausgeben würde. Würde ich tatsächlich machen. Aber... Für... für, für das ist halt... Für einen Kopfhörer, den ich nicht kenne und den ich so schwer ausprobieren kann, gerade in der aktuellen Situation, so, das, da ist es schon so, ah, das ist schon ganz schön teuer. Aber ich finde das Design tatsächlich ganz geil. Ich finde den schön und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher. Und da tatsächlich muss ich, muss ich mich tatsächlich gar nicht so sehr aufs Ausprobieren berufen und das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Auch wenn es Geld halt einfach gerade auch nicht richtig reicht dafür, äh, muss ich vielleicht doch mal Patreon hier öffnen damit ich mir jeden Monat geile Sachen zum, zum Review holen kann. Ich bin mir sicher, weil der Klang der AirPods Pro, die kleine Version für diese In-Ears, die ich jetzt schon seit, seit einem Jahr habe, der Klang ist so gut. Die Dinger klingen so toll im Vergleich, gerade im Vergleich zu, zu irgendwelchen Bose, Quiet, Comfort, 35, noch was. So, das ist nicht vergleichbar. So, also Bose Klang ist super blechern und, und, und hat wenig Raum und ist sehr, sehr flach irgendwie, so, da ist nicht viel Dynamik drin, so, das ist halt gar kein Vergleich und die Airpods machen dann einen wahnsinnig guten Job, die klingen so, so gut und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass die Airpods Max in dem großen Format auch einen dementsprechend guten Job machen müssen, weil ich mag ich mag den Klang, der bei Apple immer erzeugt wird, egal über welchen Lautsprecher, das ist immer ein super, 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 super guter Sound und ich bin mir sehr, sehr sicher und was ich, was ich jetzt so auf, auf First-Impression-Videos und sowas gesehen habe, soll der Klang auch sehr, sehr gut sein So und das... Das fixt mich gerade schon so ein bisschen an. Das, ich bin ehrlich, ich überlege gerade schon so, was kannst du alles verkaufen? Also, die PS4 Pro, die kann jetzt weg, oder? Willst du die doch vielleicht ins Schlafzimmer stellen? Ah, Nein, ich kündige. 300 Euro. So 250 bis 300 Euro kriegst du dafür tatsächlich noch. Das war halt so, Mist, ich will diese Kopfhörer irgendwie haben. Ähm, ganz kurz zu den Details. Ihr habt die ja wahrscheinlich noch nicht alle gesehen. Das sind quasi, man muss sich die so vorstellen, das sind irgendwie so, es ist so ein bisschen Retro-Design, man hat außen an die, diese Ohrmuscheln, die sind so, die sind ein bisschen viereckig fast schon, mit sehr abgerundeten Kanten, das heißt nicht wirklich ein Viereck, aber so an dieses alte Kopfhörer-Design angelehnt und... Das Ganze ist dann aus Edelstahl, soweit ich das gerade im Kopf habe. Und darunter befinden sich diese, diese Ohrpolster, die sind dann aus so einem so Ge so 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 Gewebe. Es sieht aus wie so ein, man, man nennt es sehr oft Mesh-Oberfläche. Ich, ich kann es gerade nicht genau sagen, wie, man, wie ich das am besten beschreiben soll. Es ist sind, es sind einfach ein sehr feines Gewebe und ist halt super weich und so weiter und so fort. Das Ganze haben sie auch oben beim Kopfband gemacht. Das sind quasi zwei Bügel, die sozusagen, da geht aus den Ohrhörern geht ein Edelstahlteil raus und der teilt sich dann auf in zwei getrennt voneinander, in, in zwei Bügel, die dann eben über den Kopf drüber gehen und gehen dann wieder zusammen in einen Edelstahlteil. und da ist es so, dass zwischen diesen zwei Bügeln ist dann eben ein, ein nochmal so ein Gewebe, das sehr fein und sehr elastisch und sehr weich sein soll und da liegt das liegt dann quasi am Kopf drauf. Das balanciert dann das Gewicht von den zwei Ohrhörern links und rechts eben auf diesem Gewebe und das soll sehr angenehm sein, was ich bis jetzt gelesen habe und das finde ich alles insgesamt sehr, sehr geil. So, die Lautstärke wird nicht wie bei anderen Kopfhörern, Bluetooth-Kopfhörern ist es ja so häufig, dass es über Touch-Bedienung irgendwie gemacht wird, dass man sagt Lautstärke hoch, runter, muss man drauf wischen, Lead nach vorne, nach hinten auch irgendwas wischen, das wird alles über eine über eine kleine Krone gelöst, die sie quasi von der Apple Watch geklaut haben, von ihrem eigenen Produkt die, die kannst du dann drehen für lauter und leise, ich schätze doppelt drücken für Lied weiter, einmal drücken oder dreimal für nach hinten und so weiter und so fort irgendwie so wird das Ganze laufen und dann hast du noch einen Knopf, der eben dafür da ist, dass du das Noise Cancelling an oder wieder ausmachen kannst. Das ist auch natürlich klar. Das Feature haben sie von den Airpods Pro übernommen. Wäre Quatsch wenn nicht? Die Dinge haben natürlich auch aktives Noise Cancelling. Das bedeutet, dass, dass äh, die Frequenzen, die von außen kommen, werden durch selbstproduzierte, durch, durch im Kopfhörer produzierte Frequenzen, die eben auf derselben Welle, im, nur im negativen Bereich sind, werden quasi gekontert und dadurch wird der ganze Ton so gut es geht, minimiert der von außen kommt. So, das, du hörst nichts mehr von außen so, oder, oder fast nichts mehr. Und das ist geil. Das funktioniert bei den AirPods Pro tatsächlich extrem gut. Besser als bei dem Bose meiner Meinung nach. Die ja sehr oft als Referenz genannt werden, neben den Sony-Kopfhörern, die auch ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber die auch äh, im, im ähnlichen Bereich spielen. Tatsächlich noch ein bisschen über dem Bose. Aber das funktioniert unglaublich gut bei den AirPods Pro und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es bei den AirPods Max auch extrem, extrem gut funktionieren wird. Weil du neun Mikrofone außen am Kopfhörer hast, die das Ganze aufzeichnen können und, das, und dann eben dafür da sind, dass du da das perfekte Noise-Canceling erreichen kannst. Und da bin ich schon scharf drauf. Da habe ich, hab ich schon irgendwie ganz schön Bock. Leider, leider ist das sehr teuer. Und bestellen brauchst du eh gerade nicht mehr. Ist ja bis, bis April oder Mitte März, bis April oder so schon ausverkauft. Bis, wenn du jetzt einen bestellst, bekommst du den erst dann. So quasi fast in einem halben Jahr. Das ist absurd. so Die einzige Option, die ich jetzt gerade noch gäbe, und das möchte ich gerade eigentlich nicht machen, in der, in der jetzt, jetzigen etwas angespannten Lage, was, was äh, Corona angeht, dass ich mich da am 15. Dezember, am Erscheinungstag, vor den Apple Store stelle. Das wäre noch die letzte Möglichkeit, wo ich sagen kann, da kriegt man sie noch, bevor man jetzt ein halbes Jahr warten muss. Und da bin ich mir gerade sehr unsicher. Einerseits muss ich sparen, andererseits finde ich sie sehr geil. Weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich renn zu Hause ungern mit den AirPods Pro rum. So, das ist mir dann irgendwie so ein bisschen zu wenig. So, dafür habe ich die MMX 300 hier immer daneben liegen, das Headset von BioDynamic. Und da stecke ich mir tatsächlich lieber das MX-300 über einen Adapter an mein Telefon an und hänge dann mit einem Kabel hier um mich herum die ganze Zeit rum und Be bevor, ich dann eben, bevor ich dann eben diese Airpods Max äh, die Airpods Pro benutze, weil, weil ich das einfach so viel besser finde den Sound, dass ich mir da daheim das halt auch gönnen möchte, den guten Sound und wenn der, wenn der Klang von den Airpods Max auch nur am Ansatz so gut ist wie das von dem MX-300 ich glaube, das erreichen sie auf jeden Fall so dann, dann hätte ich da ganz schön... Dann, dann will ich das haben. Dann will ich das hier haben. Ich will damit rumlaufen. Ich will das den ganzen Tag tragen und geil finden. Ich liebe guten Sound. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr guten Sound bekommt. Aber das werden, das werden Reviews zeigen, die man in den nächsten Tagen sieht. Ich werde sie auf jeden Fall irgendwann tragen. Sie komme, was wolle. Ich werde sie irgendwann haben und mal einen halben Tag bis Tag ausprobieren. Und wenn ich sie mir dann nur irgendwann bestelle und dann wieder zurückgebe. Ich möchte die Dinger unbedingt testen. Da bin ich richtig scharf drauf. Und... Lasst mich doch gerne wissen, um zu am Ende zu kommen, zu der Folge, die jetzt ein bisschen lang geworden ist, weil ich alles in eine Folge packen wollte, aber das war, war mir lieber, als jetzt ein Special nach dem nächsten zu machen. Um zum Ende zu kommen, lasst mich doch gerne wissen, was ihr von den heute besprochenen Produkten haltet, was ihr von den neuen AirPods Max haltet, so auf die bin ich ja sehr scharf, da habe ich selbst noch keine Erfahrung gesammelt, aber ich weiß, dass viele von euch da auch so ein bisschen Auge drauf haben auf so einen Kram. Und deswegen lasst es mich gerne wissen auf Instagram/heartword.com, Instagram.com, um es korrekt zu sagen, äh, da, da werde ich wieder einen Folgenpost haben, darunter gerne diese Fragen, gerne auch privat per PN, wenn ihr da nicht runterkommentieren wollt. So, Ich freue mich drauf, mit euch da ein bisschen Austausch zu haben, da bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen und auf euer Feedback natürlich, wie immer, wie immer freue ich mich sehr über Feedback, über was könnte besser sein, was gefällt euch bei der Folge nicht, vielleicht gefällt euch irgendwas an der Struktur nicht, vielleicht wünscht ihr euch irgendwie eine andere eine andere Erzählweise, vielleicht ist irgendwas, vielleicht stimmt irgendwas, also wenn, sobald ihr da an Wünsche und Anregungen habt, immer her damit, auch wenn ich es vielleicht nicht zu 100% übernehme, aber ich kann zumindest ein bisschen was draus ziehen und mich dann in Zukunft verbessern und das Ganze vielleicht ein bisschen cooler machen. Das ist mein Anspruch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und damit soll es das gewesen sein. Ich beende hiermit die Episode 8, den besten Star Wars Film aller Zeiten. Und die Folge Episode 8. Die Episode 8 von, von Hardword beende ich hiermit und wünsche euch noch einen schönen restlichen Dezember. Ich mache diesen Monat. Wird es noch eine Folge geben? Und dann jetzt in die Weihnachtsferien und dann geht es ganz normal weiter wie im Januar, ist scheißegal, ist es so wie immer ich mache einfach jetzt noch eine Folge im Dezember, dann kommt keine mehr über die, über die Weihnachtsferien und dann geht's weiter und, und ja, eigentlich ist es so, als wäre gar nichts, ich mache einfach ganz normal weiter, bis dann Ciao